1: Música, Blue. amor, Blue. salud, Blue. urgencia.
2: W W Radio 96.9. Marta de baile.
1: W, lunes a viernes. De 10 a 1, estamos. ¿Dónde estés? No puedo, de amor. Buenos días, cuentavientes. Esto es W Radio en punto de las 10, 8 de la mañana. Es viernes. Y viene el fin de semana. Y ¿sabes qué? Tú le chapo queremos hacer todos los días, pero cuando es viernes, aún más. El día de hoy, entre muchas otras cosas, viene Lalo Villar, que escribió un libro que se llama La Ruta de la Garnacha, que los juro que no puedo creer las garnachas, lo que sea que eso significa, me imagino que eso es tope. Garnacha es, ¿qué es garnacha? Es una tortillita
3: plana, que ah. le puedes poner encima lo que sea un... Y sí, como un tipo sopa o sea, pero... Y nada más no es sopes porque no es pellizcado Exacto Es que según yo, garnacha no, no, si vas con aceite Vamos por unas vamos garnachas, tu... perdón Vamos por
1: unas garnachas Es sí, decir, sí, por una Es como, es que una... Vamos a ir por una chanchada no, ¿Sabes
3: por qué? Porque en el libro Vienen guaraches Claro
1: La garnacha es el sope El guarache La, la, la memela Puglea El flacoyo Porque, son perdón Las garnachas, las garnachas de los a, a ver, cuando bien Veracruz, Es muy claro en este pleito y viernes hemos no empezado y ya estamos con este dime que te diré. Bueno, viene con la ruta de la Garnacha. Ahora sí que una guía divertidísima para que descubran dónde está la, la mejor comida urbana en México. Porque no puede ser que no salgamos de los tres mismos lugares de los tacos. Exactamente. Exacto.
4: Eh, la ruta, ruta. de la
1: el otro día andaba en el centro, ahí por Mesones y 20 de Noviembre. Y había un puesto, no no era un puesto, era como un localito, sí. hija, con unos sopes, unas quesadillas, y había una cola que dije, no, pues ya no voy a hacer la cola. En el, en
5: el libro dice, si
3: ves mucha gente afuera, es la primera llamada de que es buen inicio y que hay buen sabor. Ah, claro, por Lo supuesto. Lo primero. ¿Qué hace? Ay, ¿alguien nos puede traer un sope? ¿Alguien nos puede traer las gorditas de chicharrón? ¿Miguel? Es que no sabes qué gorditas. súper sí, ricas. Ya quiero. Ándale, ah, Miguel? Miguel. Miguel el... sabe dónde son. Miguel. Miguel, ve por unas gorditas Pero las
1: gorditas no es gravisísimo comer Hija, hoy el momento que Esta le des la mordida vas a decir No, bueno. Man, yo yes. como gorditas Si Beata come gorditas sí. Beata, has comido gorditas
3: Do you speak
5: Spanish, Beata?
1: Ah, ok, pero hablas español
5: No, no, understand Ah, understand. ok, okay. Do you
1: want garnacha,
3: Beata?
5: No, no, no.
1: Beata, do you know what a, a, a little fatty one is? A mexican gordita. Mira,
5: gordita, you know what? Mira, ah, la señora se sí. conoce. Chicharón. Ahora, Beata,
1: do you want a gordita this morning?
5: Because well, we're going to
1: have gorditas they brought, brought
5: to the studio. That sounds lovely. Mira, oh, mira. mira, mira. mira, mira.
1: Pero are you o or are you British? I'm
5: Swedish. Ah, Swedish. <laughs> o sea, ni le atiné.
1: Es sueca. Ahorita wow. nos vamos a presentar a Beata. Oigan, ¿saben quién tenemos hoy que no saben cómo me llena de alegría? Ubican perfecto, ¿quién es Carlos Casuga? Obvio. Así, cri, 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 cri. No, hombre, claro que sí, Marta. Carlos Kazuga es el presidente y fundador, el de, bueno, el presidente del consejo directivo, pero fundador de Yakult. Y si nunca han visto un video en YouTube de Carlos Kazuga, lo tienen que ver. Es un hombre de origen japonés que fundó Yakult. Y es un hombre con una filosofía increíble. Y, y ya me está dando miedo este programa, porque dos horas después del día eh, tiembla. Eh, viene el, el, el Carlos Cazuga y dos semanas después de estar aquí Tuvo un accidente en el segundo piso Tremendo sí, Estuvo pero... este en terapia intensiva en un coma no, una, inducido Una historia, no tienen ustedes va a una idea un Pero está vivo, está bien y lo vamos a tener en el programa este en, en un ratito más eh, Porque sus hijos al ver ya el, al papá, al filo de la muerte Dijeron, ¿cómo vamos a perpetuar su legado? Entonces, han fundado la Organización Impulsora de Valores y están dando cursos de orden y limpieza. Uh -huh. No saben qué cosa más divina. A ver, no es para... ¿Cómo limpio mejor un excusado? No, no es ese orden y esa limpieza. Orden y limpieza para el japonés tiene que ver con puntualidad. Mente, con ser mejor, alma, espíritu. Mejor persona, tener mejores prácticas profesionales, hacer lo que hagas bien, este, respetar a los demás, servir a los demás, pensar en los demás antes que tú. Y van a dar estos cursos para individuos, para familias, pero también para compañías y escuelas. ¿No saben qué increíble? Y van a venir al rato. Uh -huh. Pero... Beata Schmidt, importada desde Suecia a México, es vicepresidenta senior de educación de Education First, es supervisora de todos los programas académicos eh, de EF International Language School, enseña en los programas de formación docente, tiene un Ph.D. en lingüística por la Universidad de Brown ha enseñado idiomas extranjeros durante más de 25 años uh -huh. y bueno Tania Domensain directora de marketing de Education First Day, también está con nosotros uh -huh. porque vamos a hablar del impacto del inglés en tu calidad de vida y no van a dar crédito lo que les vamos a contar el día de hoy pero uh -huh. primero podemos jugar Shh, Beata uh -huh. can we play a tidbit Of course. Okay. Yeah.
5: Can you speak? I can, can you say something? Such a nice teacher.
1: person. <laughs>
5: <laughs> Are all Swedes like that? I, I have no idea. Ah. I've lived in the States for 30 years. Ah, so okay. So, so I will sound have But haven't
1: you gone back to Sweden to I see have. your mother? I have. Yeah. Sí, no, bueno, Indeed. claro. <laughs> sí, Ahora, sueco, no? Obviously you speak fluent, fluent Swedish. Yes, I do. Okay. <laughs> yeah. Can we hear Swedish, por favor? Uh, what would you like to hear? Okay. What do you want to hear? Rebecca. Whatever you want, I don't ska know, maybe, 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 Aha, maybe, maybe så, give maybe. A, lo, a, lo, a 30 second long explanation what we're going to talk about today.
5: Idag ska vi tala om EPI som är ett test som EF har gjort uh, som mäter hur bra engelska är som folk talar runt världen. Och så, that sounds like German. Det är inte tyskt. Det är not at all. är at all.
1: Det är inte tyskt. Det är inte tyskt. Det är
5: Det är inte Det är inte tyskt. är inte tyskt. som är inte tyskt. Det som är inte tyskt. Det är
3: Isn't it like so
5: Portuguese, portu half Portuguese, half
3: German? Much like French. That's <laughs> the most interesting explanation
5: of Swedish ver, I've ever okay, heard. A ver, a ver, what is the origin of Swede? Of Swedish? Uh -huh, of Swedish. Well, it's, Germanic, it's northern Germanic. So, no, Icelandic, no. Swedish, French. German, uh, they are, are actually all in the same group. But yeah. Swedish, uh, the Nordic languages are different Okay, from German. What and other language do you speak? I also speak French and obviously English. And, okay. and I do speak German. And you speak
1: yeah. German. Híjole, es que the first time that I was and the only time I've been in Sweden, I went to Sweden and I went to Finland, mm -hmm. I was like in shock. Uh, I don't know if it happens the same with Swedish, but in Finnish, like for example, the word ice cream was like 72 letters and it was like 44 <laughs> vowels and 35,000 consonants yes. just for the word ice cream. Yes. Also, you that know it so much about
5: what's with Finnish? Uh, Finnish and Estonian and Hungarian are in a totally separate language group and no one really knows how that came about. Así que, y no entienden a uno at all.
1: Sí, por favor, pon, eh, pon helado en finlandés. Se los juro que son como 17 letras, de las cuales son 15 este, consonantes y dos vocales. A ver, léelo. No, pon ice cream. Okay. No, pon ice cream. O una frase, la que sea. Claro. Hecho, o sea, hola, ¿cómo es la estás? Raga, ¿eh? Hola, ¿cómo estás? Son como 27 palabras. O sea, hola, no es ¿cómo
3: hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y si mandas un tweet es uno uno de diez, ¿no?
1: Sí, te lo juro. <risa> hola, ¿cómo o sea, estás? Uno de, uno de diez. Uno de diez. Bueno, cuenten, eh, bueno, expliquen, bueno, más bien les voy a explicar que el día de hoy invitamos tanto a Beata como a Tania porque queremos eh, averiguar en qué nivel de inglés estamos y neta les digo una cosa, cómo impacta el inglés, su calidad de vida... Porque eh, esta estadística del Banco Mundial se refiere al porcentaje del gasto total del gobierno dedicado a la educación. Y básicamente en México estamos en un hoyo y acaba de salir, por ejemplo, uh -huh. este, que México se encuentra en el lugar número corrígeme Tania y uh -huh. Beata, en el lugar número 44, 44
4: de 80 países. A ver, explica qué, qué, es, qué es este estudio. Uh -huh. Ok, el EPI eh, ya es la, es la séptima edición que, uh -huh. con la que estamos trabajando este año. ¿Sí? Y se trata de un estudio en el que podemos testear, digamos, a más de un millón de personas alrededor del mundo ¿Sí? para poder medir el nivel de inglés que tengan. Uh -huh. eh, esto, por supuesto, bueno, viene de... de mucho de mucho tiempo atrás. Ajá. Eh, es el English Proficiency Index. Okay. Exactamente. Es el okay. índice de nivel de inglés que puede tener eh, la población de un país, uh -huh. pero testeándolos con el mismo examen, que eso es lo más importante, porque luego hay hay muchos países que ya tienen su propio testeo o utilizan ciertos no, no, a, exámenes. Todos parejos. Todos con parejos. Y todos coludos y todos rabones. Entonces, okay. por eso se vuelve un estudio bastante interesante, porque así sí podemos comparar país con país. Okay. Ajá. Entonces, bueno, número 44. De hecho, éramos 43 el año pasado. O sea, estamos peor este año. Peor y no, ¿por qué? Porque sumamos a más eh, a más eh, países al al estudio este año y por eso mismo obviamente estamos dropping down, pero sí. eh, definitivamente estamos en un nivel de dominio bajo, sí. lo cual no es good para nosotros. No, very bad, cari, yeah, very
6: bad, Very, very, very bad, very very bad. bad. Very ahora. Very bad.
1: Les digo una cosa, miren, yo comprendo un Siria, comprendo que los japoneses, los coreanos, los chinos, el inglés no se les da. Miren, lo entiendo hasta de un español, pero estamos pegados. Abajito. Estamos ¿Indí? pegados.
6: Pegados. Y e
1: increíblemente, eh, Argentina, que está hasta la sí. cola... Costa Rica y República Dominicana Tienen un dominio más alto Que nosotros Que los mexicanos sí. Y según yo los argentinos Con todo
4: respeto Toda la cuenta ventada de Argentina <risa> O sea el inglés cero se les da entonces, Pero... Estamos peor que los argentinos Estamos peor que los argentinos y no nada más eso O sea, ellos sí están en una En, en una línea, digamos, de dominio alto eh, A comparación del mexicano Que estamos en el dominio bajo sí. eh, Costa Rica También es un tema, es, es interesante Porque obviamente, al ser un país mucho más chiquito Digamos que ellos están enfocados Casi 100% al turismo Entonces sí. es casi necesario Que todos hablen inglés, ¿no? ¿Y sí. qué pasa en México? Que precisamente, o sea, somos un país Tan grande, con más de 123 tres millones de habitantes, que definitivamente se vuelve un poco más difícil poder eh, medir, digamos, a todos de la misma manera. Pero si, por ejemplo, nos fuéramos a Cancún, a Los Cabos, a la Riviera Maya, a Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, seguramente nuestro dominio sería eh, mucho más arriba si no lo tomáramos como todo el país en general, ¿no? O
1: sea, no es por intrigar, <risa> pero les digo una cosa, estoy leyendo este reporte y... O sea, estamos básicamente como Ucrania. Ándale. Como habla, estamos igual que los ucranianos o igual que los eh, que Tunisia, que, Exactamente. que Túnez. Exactamente. Eh, así, así está nuestro nivel de inglés. Eh, en los Emiratos Árabes Unidos también andan como nosotros. Cojeando de una parte Pero, este, o sea,
4: muy mal. Muy mal, muy mal. Y sobre todo ahorita es una oportunidad de, de tocar la campana que tengamos que tocar para... Para ver qué es lo que vamos a hacer eh, a partir de esto, ¿no? De, esta, de este estudio que nos está arrojando datos increíbles, que que de verdad creo que estamos en un país como tú dices, Marta, pegaditos a Estados Unidos, no, no, hay no excusa, podemos, ¿eh? no, no podemos hay no hablar inglés sí, y más ahorita que seguramente muchos de tus cuentavientes sí, sí, <risa> sí, <risa> son exactamente eh, aquellos que también están buscando una una mayor oportunidad, un mejor a ver, trabajo. Y me explica eso, les digo una cosa, a ver. Yo sé que a muchos de ustedes se les paran los pelos en la nuca mm -hmm. cuando yo empiezo
1: con él. Chevrolet, sí, Chevrolet Clinton, <risa> los Tintins, <students>, los
3: Tintins. <risa> y, y, y mira, vea que nos está escuchando. De uh, utility. 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 Utili, todo lo que es Italy.
2: ¿No? Italy. 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 He's well?
1: making fun of me because of my
5: English. Uh
1: -huh. Entonces. Yo entiendo que... ¡Ay! ¡Eres una pocha! ¡Estamos en México! No, es que les no, digo una no. cosa, les tengo una noticia horrenda. No estamos en México. Uh, estamos en el mundo. ¡En el mundo! Total, estamos no. en el mundo. Está conectado con y hoy en día... De hecho, esto es impresionante. Pero el dominio del inglés... Tiene una clarísima relación... Con el poder adquisitivo personal, claro que es algo bien interesante. Explica eso, por favor.
4: Pues claro, definitivamente los, los países que tienen un mayor dominio del idioma tienen una mayor oportunidad de generar más, ¿no? O sea, el income definitivamente es diferente y con eso estamos hablando de países los que estábamos hablando hace rato, los países nórdicos, eh, que, que de alguna manera han podido desarrollarse más, integrarse más en el mundo porque el dinero está en el mundo, el dinero está en los negocios, el dinero yeah. está en cuánta conectividad vamos a tener con todas las personas sí, que tenemos alrededor. Vi, estos... Esto
1: no es 1918 No, no, no Hay
4: una globalización absoluta Totalmente el, el, Yo no sé si me corroboras
1: esta cifra Pero según yo, el tre ganas el 33% más
4: si eres 100% bilingüe Ahorita, esa, esa justo esa, esa cifra la acabamos de sacar hace un par de semanas, Marta eh, Y es exactamente lo que tú estás diciendo El 32.8% más puedes ganar si hablas inglés, porque ahorita ya es ¿Cuánto? un filtro... El 32.8, o sea, ah, lo que tú sí, dijiste, el sí, sí, 33%. Sí, sí, sí. Y es increíble porque definitivamente tú, si quieres acceder a un puesto de trabajo en alguna empresa transnacional, eh, por ejemplo, en la que nosotras trabajamos, definitivamente el primer filtro, tengas lo que tengas, el MBA que tengas, el PhD que tengas o la educación que tengas, definitivamente vas a vas a ser considerado si hablas inglés. Sí. Si no, definitivamente claro. no hay más. Oigan, ahora sí que no los quiero intrigar ni los, <risa> ni los quiero enemistar. Ese te va a gustar. Pero... ¿Quién habla mejor inglés, Tania? Pues a ver, ¿quién, ¿quién creen, a ver, cabina? ¿Quién, ¿Quién creen, que, ¿quién habla quién creen que habla mejor inglés? ¿Hombres o mujeres? Mujeres. Mujeres, obvio. mujeres
3: totalmente. Pues obvio. O
4: sea, obvio. neta, el, el, el 53.97% la... de mujeres, es más bien es la, la calificación que sacaron. Digamos. Ah, ok, a ver, ¿cómo es 53? Arriba del 52 de los hombres Entonces sí hay una brecha uh -huh. Entre lo que es la mujer y el hombre En cuanto a habilidades del idioma Tenemos Ok, ¿quieren otra infernal? Uh -huh. ¿Quieren que le suban el sueldo?
1: Learn English. <risa> Learn English. Ay, Learn les digo una cosa, English. qué tristeza me da. Porque tras de que en este programa hasta clases de inglés se les da totalmente gratuita, Se andan quejando. Se andan quejando uh -huh. y no se lo agradecen a <risa> uno. Exacto, me andan ninguneando. Regresando, vamos a hablar con Beta Beata Schmidt. Se viene a presentar el estudio, precisamente, Marta. Va
3: y,
5: y, like a
1: México. ¿Puedes hacer un pequeño examen? ¿Para ti? Sí, para mí. Por supuesto. Por supuesto, para mí, pero tenemos una opportunity oportunidad en el lado superior del estudio. Regresando en W Radio, no se vayan. I Son want... las 10.34 de la mañana en W Radio y estamos en una conversación eh, muy divertida, pero muy tristísima, porque acaba de salir eh, los, las cifras eh, a nivel mundial de un estudio que se hizo con más de un millón de personas en todo el mundo. Eh, en donde sale que México está en lugar número 44 de 80 países en el tema de el inglés. Este, esta prueba se llama el English Proficiency Test y está con nosotros nada más y nada menos que Beata Schmidt, ella es vicepresidenta senior de Educación eh, de Education First. Eh, Supervisora de todos los programas académicos De EF International Language Schools Y enseña programas de formación docente Y evidentemente eh, ese, Pues es un programa a nivel mundial De idiomas impresionante Y viene a presentarnos este estudio Del cual hablamos hace un momento Nada más para hacer un recap rapidísimo Si quieren un aumento de sueldo Necesitan saber hablar inglés este Si ustedes quieren eh, ser innovadores Tienen que saber hablar inglés El que habla inglés este Gana 30 32.8% más. Eh, el hablar inglés te hace una persona más conectada. Las mujeres tienen mejor inglés que los hombres y México en el lugar número 44, o sea, increíblemente arriba de nosotros está Argentina, Costa Rica y Dominicana. Uh -huh. Why are we doing
5: so poorly in English in Mexico? Do you have that thought? I do have a thought on that, um, but I, I want to say that most of Latin America is doing poorly, all mm -hmm. of Latin America, mm -hmm. and I think it's because of Spanish, I think the language Spanish is in your way, mm -hmm. uh, it's almost a lingua franca, it's not quite a lingua franca, lingua franca so it makes people take for granted that they can get around the world with Spanish. Uh, they can certainly get around Latin America, no question about that. But also, you know, parts of Europe and, and other parts are so it's Spanish. Not it's not Finnish. <laughs> it's not Finnish. And, you know, as, as you noticed before, or as I noted, I'm, I'm Swedish. I come from a small country that uh, nobody speaks Swedish, so we had to learn English. Mm -hmm. We were totally surrounded by English. And this is my other thing that I, you know, I really think people need to le let English into their houses uh, with television and things like that so that you are totally surrounded by English. Otherwise, you know, you have to create that immersion environment yeah. because immersion, as you know, is the best way to learn a language. And yeah. the only way you can do that is by getting English into your house, you know, by watching English-speaking TV. Going back to the fact that you say that Spanish is in our way, yeah. it's because there's a, a very important
1: amount of countries that yeah. speak Spanish Absolutely. in Latin America and Central America, exactly. but also there's Spain. Mm -hmm. um, uh, Filipinas kind of, sort exactly. of speak Spanish. is yeah. No? Yeah. Yeah. we think we can get away with it mm -hmm. because our vision of the amount of people that speak Spanish is is distorted. Mm -hmm. yeah. No. Yeah. Es que le pregunto que por qué cree que en México estamos eh, en el lugar número 40 en la cuestión del inglés Y dice que no es solamente un tema de México Ella diría que es un tema de Latinoamérica Y que el, el obstáculo Es el idioma español Que es una lengua franca De, de cierta manera eh, Y la percepción que tenemos Es que Hablando español la vamos a poder librar en el resto del mundo ¿Por qué? Porque percibimos que hay un chorro de países Porque existe Centroamérica y Sudamérica que hablan español España habla español, eh, Filipinas habla español Entonces como que nuestra idea es de... Ah, pues con el español la armo eh, Cuando vienes de países chiquitos como ella que viene de Suecia Desde muy chiquitos la percepción es A ver, no la voy a librar solamente hablando sueco No hay forma y por eso, desde muy chiquitos, empiezan a hablar español, uh -huh. digo, eh, inglés. Y... Que el hecho de dejar entrar a sus hogares el idioma inglés, a través de la televisión, a través de la música, a través de. desde que los hijos son muy chicos, es bien importante y hace una gran diferencia para entender. Aparte, estamos en un mundo global y, y como decía yo antes del corte, yo sé que de repente a ustedes se les paran los pelos de punta porque yo pocheo sin control, pero no estamos. Y me ponen, Marta, ¿por qué hablas así si no estamos en México? Es que no estamos en México. Estamos en el mundo. El mundo ya no tiene fronteras. Y la verdad es que, nos guste o no, el idioma inglés es el idioma universal. Y la ventaja competitiva que te da el idioma este es increíble. Eh, I need to tell the audience a little story. No, yo les voy a decir una cosa. Ustedes saben que yo tengo carrera trunca. Yo estudié tres semestres de diseño gráfico. Me salí, era la peor estudiante. Entré a hacer radio. Y cuando yo entré en WFM, el negro González Iñarrito, porque vio mi inglés, porque como ustedes saben, yo crecí gran parte de mi vida en Estados Unidos... Este, y dijo, oye, ¿no quieres traducir los Grammys de español, de inglés a español? Y yo dije, chánfalas. ¿Cómo, ¿Cómo le voy a hacer si yo no, yo no estudié traductora simultánea? Y dije, pues, me la viento. venga, me venga, la viento. Cómo no? Yo les juro que esa fue una de mis ventajas competitivas en ese momento y yo creo que eso también transformó el futuro de mi carrera. Y yo creo que la labor que tenemos en este programa es abrirles a ustedes la mente y que todos veamos mucho más allá de nuestra nariz, de nuestra colonia, de nuestro estado, de nuestra ciudad, de nuestro país, porque ese es el mundo, y especialmente a todos ustedes que tienen hijos. ...el prepararlos en el idioma inglés... ...ya olvídense que qué increíble será que sea trilingüe o cuatrilingüe... ...y que hable francés y que hable mandarín... ...miren, ya con inglés...
4: Empecemos. ...le
1: estamos dando la oportunidad a que nuestros hijos puedan competir en el uh -huh. futuro... ...porque desafortunadamente... ...nuestros hijos no van a competir contra otros niños mexicanos... ...van a competir contra niños coreanos, japoneses, de la India, finlandeses, europeos... ...que todos les van a llevar ventaja a sus hijos porque sí van a saber hablar inglés. Hablemos de... El, el, um, I was reading one of the stats, uh -huh. like the middle management, uh -huh. usually has better english than the actual ceos
5: yeah. of a company yes why is that um because they would like to strive upwards mm -hmm. you know they still want they have places to go yeah. um they tend to be younger the mm -hmm. ceos tend to be older um for a ceo a ceo there's really nowhere to go you know mm -hmm. after after that so there's yeah. no need to learn english It, i mean that same pressing need is not there Impresionante. Mm -hmm. es que en el estudio sale también que la gerencia media
1: ...tiene mejor inglés a veces que los CEOs y los directores generales. Entonces explica a Beata que normalmente el, el gerente medio, pues sí está viendo cómo le hace para convertirse mañana en el director general y el CEO... ...y entiende que eh, parte de su capacitación y preparación tiene que ser hablar el idioma mejor, ¿no?... En cambio el CEO pues dice pues para qué aprendo si este es mi el tope, este es mi techo, ya no voy a ser más grande a, 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 más allá del CEO, entonces pues me da igual seguir aprendiendo o no. Mm -hmm. What can we do different? I mean, in the audience we have tons of women, but tons of men, tons of parents, but tons of young people that maybe are not dimensioning
5: the importance of being bilingual in, in a global world. Um, well, it starts with education and that's why the Nordic countries have done so well, because they've had uniform public education for a long time. And... English language instruction starts very early, first or second grade. You know, university is too late. I, I understand, you know, there have been a number of good programs here for university students, but it's too late. Yeah. It needs to be done in elementary school. Mm -hmm. So uniform public education in foreign languages starting in elementary school, that is the number one lesson. And the second part is let English into your house. You know, surround yourself by with English. Yeah. Um, so you can have immersion at home. Of course. Mm -hmm. Actually, I think that it would be a great idea
1: if the whole next week I would do this show... In English. ...only in English. <laughs> <laughs> ¡Sí!
3: ¡Excelente! <laughs> <laughs> Oye, no... ¡Oye, ¿qué? cómo no! Sí, imagínate. ¿Sí? Un
1: día voy a hacer el programa en inglés. En inglés. Uh -huh. Si entendieron, qué increíble. Si no entendieron, ya aprendieron algo. <laughs> y yo traduzco. Oigan, y tú traduces. <laughs> <laughs> yeah, she can be the translator. No, que le digo que... que en esta, en este avientada y en esta audiencia tenemos muchísimos hombres, muchísimas mujeres, muchísimos papás... ...pero también chavos bien jóvenes. ¿Qué podemos hacer para no estar rezagados en el tema del inglés? Y dice, bueno, sin duda alguna en los países nórdicos lo que les ha funcionado... ...es que estandarizaron eh, el, um, el aprendizaje en todas las escuelas, tanto públicas y privadas... ...y empiezan desde primero y segundo de kinder. O sea, la universidad, aunque hay extraordinarios programas en México... La universidad ya es bien tarde este, pa para hacerlo. Y, y los primeros años de vida, y ustedes saben de bebés ya casi igual que yo, y de desarrollo infantil, pero los niños son una esponja y ese es el momento uh -huh. natural. Actually, I'm a very interesting example of that. Como ustedes saben, cuando yo vine a vivir a México, understand Spanish, right? no. eh, yo llegué a alrededor de los 12, 13 años, y yo cuando llegué a México no sabía hablar español. Pero yo llevo viviendo en México treinta y pico de años, uh -huh. y nunca se me ha olvidado el idioma, porque uh -huh. es el primer idioma que yo aprendí. Totalmente. Es igualmente, creo que eh, si, si te vas a vivir mañana a Australia... Las probabilidades de es que se te olviden el español porque tienes 30 años o 15 años son casi nulas porque es lo primero que aprendiste. Eh, muchos dicen, es que qué miedo porque voy a confundir a mi hijo, entonces va a hablar pésimo inglés pero también pésimo español. Y eso, that's not true. Eh, may, many people are afraid of exposing children at a very young age to another language because they think they're going to be confused and not speak either one well.
5: Yeah, it's complete myth. I mean, I'm a bilingual myself. I grew up bilingually. Mm -hmm. And yes, language development may be a little bit later, but mm -hmm. you lose a few months mm -hmm. and you gain for the entire lifetime. Claro. There are so many advantages to being bilingual. I mean, there are cognitive advantages. No, there no, been... no, I
1: want the whole list. Just let me translate this. <laughs> dice, eh, dice. yo crecí totalmente bilingüe, hablando sueco y hablando inglés. Y a lo mejor pasarás un par de meses, pero en largo plazo, eh, digo, el avance que vas a tener y la la oportunidad a futuro es verdaderamente increíble. Este, and what else you y que el ser bilingüe tiene muchísimos beneficios y ahí va la lista okay
5: give me the list oh, the whole list, oh my goodness um, well, there's, there are lots of cognitive advantages bilinguals understand intuitively that there are two cultures mm -hmm. at least, you know mm -hmm. however many cultures they've been exposed to so they don't question things you know, they will never say why is it like that in English or why is it like that in German they know that other languages and other cultures are different and I think mm -hmm. it's the bi it's the being open to other languages starts very very early on so, you mm -hmm. know so and then adding on other languages mm -hmm. is is relatively simple i don't want to simplify but mm -hmm. you know for me to add two more languages was not difficult no seas pesado um but it it's um there there's been some recent research actually that has shown that there are uh, cognitive advantages and that is because of that openness to mm -hmm other ways of thinking so mm -hmm. it basically boils down to that that they're open to other ways of thinking. Of course that's why you hear people that are fluent in five, six, seven languages because
1: when you're, you're fluent in three I mean, four, five, and six is quite easy. Es que le digo que cuáles son las ventajas de ser bilingüe y dice que cognitivamente hablando es increíble las ventajas eh, desde el punto de vista hasta cultural, que cuando un niño aprende desde muy chico dos idiomas, entiende dos culturas diferentes, y hay muchas cosas que ya ni siquiera se cuestiona, eh, porque las asume como absolutamente naturales mm -hmm. y tienden a ser niños biculturales. Y, y ser bicultural y tricultural y tener eh, esos soft skills de los cuales hablan todos los, eh, los reclutadores mm -hmm. hoy en día mm -hmm. de que qué increíble que tengas un doctorado pero si no tienes inteligencia emocional ahí te encargo en el 2030 Adaptación. qué, qué mm -hmm. padre que, que, este, que tengas 10 en la carrera pero si no te sabes adaptar,
4: tolerancia, si no sabes ¿no? tener
1: tolerancia, claro. manejarte con otras culturas, este, ser flexible adaptativo mm -hmm. estás en un hoyo ¿no? Mm -hmm. y dice que eh, también increíblemente una vez que tú tienes dos idiomas, el tercer, el cuarto y el quinto Bien, es, es, es mucho más fácil aprenderlo, que por eso ella habla cinco idiomas y le dije que qué pesada Marta por fin entendí la finalidad de tu forma de hablar y expresarte, sigue así, eres una fregona, I love you. Oh, I yeah. Va
3: a llorar, no sí. le digan, yo es
1: que it has been a terrible issue in my life. The thing. Sí, es cierto, la Marta. Es me volean horrible, pero oiga, al contrario, tranquilo. qué increíble que yo les pueda decir, my book is red, y no, my book is red. Van a aprender mal, ya van a
3: aprender torcidos.
1: Oye, ese es cierto, Marta. Vivo en California. Tengo dos hijos que desde chicos les dejé el español. Ahora han tenido más oportunidades porque son absolutamente bilingües. En su momento les fue difícil comprender los dos idiomas, pero ahora me lo agradecen. Saludos y excelente programa. Oh, wow. Mira, ¡Qué bonito! Yeah. Bueno, yo, yo te cuento lo contrario. Mi hermano, el mayor, que ha vivido en Estados Unidos desde hace 35 años, tiene siete hijos... Y ninguno de mis... Y vive en Texas, Texas, ¿eh? O sea, ya para que terminen de vomitar. Además, vive en ah, Texas. Ah, no, no es como que viven en Kentucky. Sí, claro. <risa> ninguno de mis sobrinos habla español. Habla español wow. Y tú no tienes una idea, el... Él... Y yo así de, el resentimiento familiar, porque no pueden creer que mi hermano nunca les enseñara Sí, no les haya enseñado, no, sí, claro. Que sería totalmente. hoy una gran ventaja competitiva. Pues lo que pasa la mamá la mamá y la sí, mamá
3: sí. lo, lo, lo claro. hizo claro. en inglés, y claro. es
1: gringa claro. la esposa. Claro, claro. Sí, 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 claro. Sí, claro. What else? A partir de ahí. Te teach us more, teach us more about it. <risa> <risa> Te teach
5: us more. Teach us more. Ok,
1: many people say en México mm -hmm. that it's not that they don't want to learn English, it's that
5: they really can't, o sea, it's impossible. No. English is one of the simplest languages to learn. It really is. I mean, there are scales of languages that are hard. Japanese is hard. Chinese is hard. You know, you have to learn other characters. Mm -hmm. There are lots of other languages that are... Oh, Finnish, your C favorite C language. C C It's C very, very, very difficult to learn. Oh, yeah, Turkish. Learn. Yeah, Finnish, Turkish. Finnish has 14 cases. <gasps> What is that? What do you mean? Uh, accusative, dative, you know, those are cases. No, 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 finish at fourteen. Okay. So very, very difficult to learn. Mm. English is really simple. I mean, the grammar. You know the verb forms. I mean, it's much. It's simpler than Spanish. Claro. Um, the the pronunciation is a little bit tricky. I I admit that. Yeah. But it it is not. But it a doesn't matter language. if you don't have an amazing pronunciation. No. no, it doesn't. No, if you have the good
1: grammar, the good tenses, eh, 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 a you can speak like this. But you can go to a McDonald's and say, "Can I have a yes. quarter pounder, please?" <laughs> <Yes>. <laughs> <laughs> en vez de llegar, me please. I want half. No, no, no okay. eso no. ¿No? Uh -huh. Exacto. Dice que, le digo que muchos de ustedes dicen, es que te lo juro que sí quiero aprender, pero es que te juro que no me entra. Y dice, el idioma inglés es de los idiomas más fáciles que hay. O sea, no es chino, no es japonés, no es finlandés, no es ruso, <risa> no es ninguna eh, lengua eslava, que eso sí son bien, no es turco, sí. que son bien complicados. Este, el inglés es bastante fácil. La, I would I actually say, say that English is... Easier than Spanish, claro, yeah, absolutamente. I, I
5: agree. Sí. I agree.
3: Yeah, palabras en español, más cortas, en las sentences son más cortas aquí para decir una cosa yeah. es uh,
4: sí, un chorote. Sí. Y
3: en inglés con tres cuatro palabras nos ya toca dijiste. traducir yeah.
4: algunas cosas yeah. en inglés a español nos cuesta un trabajo porque no caben en claro. ¿no? y yeah. este, yeah. pero sí, definitivamente. Yeah. Y está más a la mano también el inglés ¿eh? lo okay. tenemos. En todos ah, lados, o sea, bueno De sí. verdad, en las puertas, push, pull, o sea, de sí. verdad, o así sea, es
1: Exit Ay, Como, sí, como sí, sí. una historia, I love the story, you're going to love the story <risa> Un empresario mexicano muy famoso, uh -huh. eh, tiene una reunión con unos eh, eh, gringos Y de repente, eh, al final de la reunión, se para y dice Well, eh, ladies and gentlemen, thank you very much I think this meeting was an exit
5: un éxito, ya, aquí dice, un éxito.
1: Eh, Mike dice Cuando entré a la universidad Todas mis amistades Hablaban inglés Y yo lo básico Me llevó dos años a Aprender Hoy siento que desperdicié mi vida cuando no le hablaba. Otra right. mexicana dice yo estoy casada con un británico cuando mi hijo nació le empezamos a hablar los dos idiomas a los cuatro años hablaba los dos perfectamente. Claro. Oigan les digo una cosa perdón para todos los que son forever alones <risa> oigan hay una cosa que se hace en el internet hay una cosa claro. que se llama match.com y e harmony Ajá. o sea oigan van a hacer para no están encontrando claro. marido en México pues, ¿cómo chingados le van a hacer lidiarse un inglés Claro, si
3: no hablan inglés? ¿Cómo
4: se van a comunicar con el hombre o con la qué mujer? Horror, claro, horror, claro. claro. Hasta para el horizonte. Por esas, para, para esas no, cosas claro. sí es
3: importante. Por eso parte claro. de
4: nuestra, nuestra por... digamos que lo que decimos nosotros, o EF, es open the world through education, ¿no? Claro. Que finalmente es abrir el, el mundo. ¿Sabes que yo
1: amanezco el lunes, Tania, en este programa que hace en inglés? Por favor. ¿a como por de favor, lugar. Nos
4: invitas. Oye,
1: ¿ahorita dónde podemos tomar clases?
5: Eh, is there an age limit? No. Are you too late? Mm, not really. No. You're never too late. You're mm. never going to sound great, uh -huh. but you're not too late. No. I mean, adults are actually good learners in that they are they understand the cognitive difficulties better mm. than a child. A child just imitates mm. and has fun. Uh, but um, adults can certainly learn. And yes. they do claro. commit
4: better. Uh, yeah, and they remember things,
5: they understand the grammar better. So, no, it's absolutely never too late. Claro,
1: dice no es nunca demasiado tarde. Cuéntame, a lo mejor no vas a sonar impresionante como si lo hubieras aprendido a los cuatro años. Sí, como Marta. Los niños aprenden por imitación, Totalmente. no están clavados en entender la lógica del past perfect and perfect tense o el grammar, pero los adultos tienen la inteligencia y la madurez para entender, tienen la parte cognitiva para deducir y nunca es demasiado tarde y para Y Te
4: pongo un ejemplo que right. a mí me encanta en, en la empresa donde trabajamos. Bueno, tenemos cursos desde niños de 10 años y saben qué? Tania no vino con la mano de, de la... No age limit No tenemos límite de edad Y tenemos un grupo increíble de señoras Que si nos están escuchando me encantaría Que año con año Se van juntas a un curso Un mes ¿okay? Entonces se van cuatro semanas Son cuatro amigas que tienen más de 60 años las señoras, y cada año se va, ahora se van a Cape Town. Uh -huh. este Y se fueron a Malta, y fueron primero a UK, y se fueron a París. este Entonces han viajado año con año con nosotros, Ajá. y se van todas este, felices. la qué hacen ustedes viajes? Sí, o cómo, claro bien, bien. O sea, nosotros tenemos eh, Son cursos de idiomas En el extranjero Entonces EF Al final es una empresa Que lo que hacemos Es vender cursos de idiomas Para ir a estudiar al extranjero Porque como decimos La mejor manera De aprender Es eh, en la inmersión ¿No? Ah, es claro. en el En el que estás Hablando y tal Claro, es que no te digan ¿Qué café quieres? Sino ¿Qué café would you
1: like? <risa> <risa> Exacto
4: Entonces tenemos escuelas En, bueno 50 ciudades del mundo eh, Todas son escuelas propias Entonces tienen La misma metodología Puedes empezar tu curso desde una semana en Boston Y luego viajar a Londres Y seguir tu curso el siguiente lunes O sea, tenemos un Aprender en padres de escuelas y desde los Summer Camps para los niños, para que Ajá, tengan su primera experiencia sí. en el en el extranjero, como señores o profesionistas uh -huh. ejecutivos que sí se ya, quieren a no puedo de amor. nada más un, No
1: puedo de amor. Y Tania, parte... nada más les quiero
4: decir, ¿eh? No vino con las manos
1: vacías Además. No, 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 no. no ¿Y no, saben cómo voy a regalar los 10 cursos? ¿Cómo? Me van a decir... ¿Me has dicho? Me van a decir qué dijo Beata en sueco. <risa> 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 no, regresando del corte, vamos a hacernos... A todos, Beata nos va a hacer un examen de inglés. Right. Y después vamos a regalar 10 cursos de inglés. No se vayan llamando. Ah, no el, el tercer caso está abierto. Abrimos la
0: tercera convocatoria. Entra a revistamoa.com
5: o a wradio.com.mx y revisa las bases.
1: Enchúrame el changarro. Con
5: Escuchaban Bank. Tú pones el negocio. Nosotros, Nosotros. lo transformamos.
1: Enchura el, el, el changarro. Con crecer más, crear más, vender más. Enchúrame el cangarro.
5: Scuba 2017. Con Scuba Bank. R 2255 diagonal diagonal 17.
1: Son 11, 8 de la mañana en W Radio. Estamos aquí en el infierno del inglés, eh, revelando un estudio que se llama el English Proficiency Test, que se hizo a más de un millón de personas en 80 países diferentes. Y les tengo una tristísima noticia. México salió en lugar número 44. Arriba de nosotros está, que es increíble, Argentina, Costa Rica y República Dominicana que hablan mejor inglés que nosotros. Y tenemos a nada más y nada menos que Beata Schmidt, vicepresidenta senior, de educación de Education First, que es una serie de, ¿cómo lo digo, Tania? Escuelas en el extranjero, Ajá. una red de escuelas en el extranjero para aprender idiomas. Exacto, gracias. Mm -hmm. Esa fue Tania Domensain, directora de marketing de FC. Ya sí. lo
3: trajemos a Garnacha. ¡A Beata, Get gordita discordita for you. You might have a cholesterol heart attack after this, but enjoy it. It's really Do good. Do you want sauce? No, fine.
5: Thank uh, you. Fine. Okay, okay
1: entonces, ahí les va. Ahí les va cuenta, ¿bien? Estamos hablando de que es una ventaja competitiva Que tenemos que darle a nuestros hijos para el futuro Estamos hablando de que no hay edad para empezar a aprender inglés Estamos hablando de que vas a ganar 33% más Si quieres un aumento de sueldo, si quieres un mejor puesto Si quieres ser eh, todavía más eh, global Si quieres eh, tener mejores trabajos Si quieres estar más conectado Si quieres conseguir marido extranjero Para todo lo anterior se necesita hablar inglés Entonces Tania no vino con las manos vacías y este EF Education First en México nos va a traer un regalo que son 10 becas de cursos de tres cursos meses, online de tres
4: meses. Yeah. para que los
1: cuentavientes aprendan pero todavía no se los voy a regalar es más you know what we could do I'm thinking I'm thinking a lo mejor es que no pensé el mejor examen de inglés uh -huh. le regalamos el curso pero entonces el mejor examen de inglés no necesita el curso Ah, claro, claro, claro. O podrían profesionalizarse. Eso
4: sí, porque podría. también el examen te, te pone en el lugar en donde estás y realmente lo que hace el curso es retarte al siguiente nivel. Claro. O sea, no todo el mundo... Vamos, lo en Twitter va, y que va. vaya
1: respondiendo. Ahí va, ¿eh? El primero que mande, bueno, los 10 primeros que manden a radio.martadebaile.com su examen, eh, los 10 mejores exámenes les vamos a regalar el... Eh, English Proficiency no, <risa> lo estoy inventando el curso de tres meses la, de online, con, con online English, English, English perdón, eh, con Education First, first ¿va? ok Educa edu no, edu no, no, Education no, 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 First, first. suelta la chapo venga de ahí examen sorpresa
6: examen
3: sorpresa examen
6: sorpresa examen sorpresa examen sorpresa con Marta de Baile
3: oh, you. las clases Dingle. 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 Good job.
1: Yeah. Okay, ¿estamos listos? Pero necesito cosas serias porque Beata se va a transformar en maestra me? perra de inglés. Venga. <laughs> <laughs> do you understand perra? It's you're going to transform yourself into a bitchy English teacher. I did okay. I understand okay. that. Yeah. <laughs> <laughs>
5: Beata adelante Ok Well, I was arm wrestled Into doing this Because uh -huh. I really don't want To scare anybody English is easy Okay. English It is know easy that, uh -huh. But I was told that Marta's English is very good So we wanted ah, to Really test
1: her qué miedo qué miedo Y Rebecca Empieza con
5: papel
1: pluma. Empieza con Marta no, Ok Dice que no quiere asustar a nadie Que casi casi le torcimos el brazo mm -hmm. eh, Que el inglés es muy fácil mm -hmm. Pero que que si queremos Un examen de inglés Para todos ¿Eh? Todos juegan. Exacto, todos juegan. Los diez primeros que tengan el mejor examen de inglés, me lo mandan a radiomarta les vamos a regalar un curso de tres meses, cortesía de Education First. Exacto, Okay, Beata, teacher. Okay,
5: we, so we follow. we're starting with a spelling bee. I understand that that's one of Perfect. your favorites Uh -huh, we love yeah. spelling bees. Okay. We love right. spelling bees. Okay. So the first word. I is... have the record in this in this program. Okay, <laughs> very good, very good. So the first word is the state I live in, Massachusetts. ¿Qué? Massachusetts. Ok.
1: ¿Lo voy a hacer como spelling bio. cuál? Massachusetts. N. A. Double S. A. C. H. U. S. E. T. S. Perfect. Massachusetts. Perfect. Uh -huh.
5: Perfect. Perfect. Ah! <laughs> wow, okay, all right,
1: so Now it's her turn.
5: Okay. I mean, this is a class. You can't only pick on one student. Okay, okay. okay. I'm more than happy to pick on okay. more. Okay, we're talking about language. so Rebecca, the, word, Rebecca. the word is acquisition. <laughs> <laughs> okay.
3: This is a joke. <laughs> A
5: what? <laughs> Acquaintances. No. Oh, you can spell that one that too if you like. Uh -huh. It's harder. <laughs> that one is harder. Okay.
1: Acquisition.
5: Acquisition. A. Mm
3: -hmm. Q. <laughs> c. u i c t t a -I. I-O-N Acquisition <laughs> Acquisition No sé ni qué es acquisition
1: Acquisition Okay I need She, she needs <laughs> to do that again Because At the end You empezaste a decir Un chingo de vocales No, no inventes También Another word This is very <laughs> difficult Okay Apple <laughs> A ver, no House ver, House is the bad acquisition? Chicken. Okay, let me see If I get acquisition sure. right a I'm that, scared, I'm that, scared, eh Okay, acquisition. A C Q U I S I T I O N. Bravo. ¿Ah? Sí. Sí. Yo la dije
3: a -N.
5: Dije, no, hija, dije, no
3: dije, no, es que tú dijiste.
5: O A Q Adelante. Okay, who's getting this one? Marta. Uh, okay, Marta. So, a difficult one. How about fluorescent? Fluorescent, okay.
1: Fluorescent. <laughs> <laughs> f l o u r e S C E N T fluorescent. Excelente. ¿no? Wow. Es que si la, ¿La vieran se hace cara, cara de pésimamente mal y luego dice excelente. Estoy nerviosa. Okay. Okay. Now turn. okay, now we make a turn. Okay,
5: how about this one? This is perfect for you. Glamorous. Ya hija si con esta no sales güey. <laughs> vamos a regalar el curso. Glamorous. Okay. G L O
3: M. No. G L Sorry, G L A M O U No, ¡Ey! En qué voy M <laughs> me quedé M M en O O, M -o, -o <laughs> R <laughs> R, R Wait R-O-U-S <risa> <risa> ¿Cuál?
1: Yeah. yay, wow. ¿Sí? There's no, no double O
3: Blam
6: said? No, no. no. Was she, fine. She, she said, said double, double o. o No, no, she didn't. No, no. O. Dijo doble O A mí no me engañen, o. O. Dijo doble really?
1: no o. o ¿Cómo she voy a decir? Double O No O o. Uh, o O She sí, was Sí, repetí
3: mi O <risa> <Okay>. <risa> Pero no era O-O No, repetí mi O primera Ah, ok, pero
1: no era O Pasé <laughs> okay. Okay,
5: so that was a spelling bee. We can go on to the next to thing. To something else. Okay. okay. A ver. So, either one of you, do you know what a false friend is when we talk about language?
1: Híjole. No. No? No.
5: No. Okay, it's mean... not someone who betrays you, right? Okay, yeah. <laughs> okay. Okay. But you could say it's ah, uh -huh. it's mm. a word that betrays you. So, okay. Okay. in Spanish, for example, it's a word... Um, that sounds the same in English, okay. and you think it's the same word. Como casa casa. No, no, we don't have casa. <laughs> no, Caza, claro.
6: Casa
3: de cazar y casa okay. de jugar. Ah, no, ah both claro,
4: friends in okay. claro. Uh -huh. Okay, okay. Casas de moncas, casas de hondes. Okay, okay. No, so, no. Ejemplo tropicalizado. Okay,
5: venga. Okay, so I'll give you an example. Yeah. Uh, embarazada. In Spanish mm -hmm. and embarrassed in English.
1: Okay. okay. Are they
5: the same? No, they're, no. Not. they're not. They're not. Okay. And what is the difference? Okay. Embarrassed is pregnant.
3: Yes. Yeah. Mm -hmm. Embarrassed is como molesto como. se dice? Molesto. No. Pero como se? Embr
4: embrace
1: me. <laughs> <laughs> <laughs>
5: I'm
1: embarrassed. Uh, and, and I'm pregnant. <laughs> I'm pregnant. <laughs> you could be okay. <laughs> embarrassed. 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 Okay, o embarazada. Okay, that's great. Right. Okay. Okay. okay, esa es
5: Rebeca. Muy bien. Another example. Yeah. Soap uh -huh. and sopa. Regalado. Perfecto,
1: dilo. Sopa, sopa de brócoli. La mm crema -hmm. de brócoli bien sabrosa. Mm -hmm. <laughs> y, este, ¿qué he's
5: soap. Soap. Mm -hmm. El jabón. Mm -hmm. ok, mm -hmm. that's quite easy. Well done. Okay, okay. I'll do a harder one. Okay. How about compromiso mm -hmm. and compromise? Uh -huh.
3: Compromiso. Comprometido. Ajá.
5: Uh -huh.
3: Y compromiso. Comprometido. Compromiso. <risa> 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 Me acuerdo, ¿no? Así como nuestro. Me acuerdo que sí. <risa>
0: <risa> Hace dos años leí ese libro.
3: Pero... <risa> compromiso. Ah, no, commitment es el que es compromiso en inglés. Exacto. Exacto. Exactly. Mira, entonces, si commitment es compromiso en inglés, compromise, uh -huh. ¿qué quiere decir? Uh -huh. Me pregunto. Uh -huh. <laughs> compromise. Satisfaction? No. Uh -huh. eh, no sé. I don't know. Compromiso aquí es este commitment, engagement. Uh -huh. ¿no? uh -huh. yeah. uh -huh. Compromise. No es comprometido, con, pero en un rollo como más comprometido con mi chamba, comprometido con... No. no. Mm -mm.
2: Fail. ¿Ya?
1: No. Fail. ¿Ya? No. Dilo. <coughs> o sea, ahora sí que use it in a sentence. Uh -huh. eh, eh, if you have pneumonia, uh -huh. your health is compromised. Tu cuerpo está comprometido. Exacto. Claro. O sea, ¿no? Estás, o sea, tú, uh -huh. tu, tu salud está comprometida.
6: Mm -hmm. Está en riesgo en Está en, en... Ok, ya
1: entendí Ahora sí que está en Jeopardy <risa> Otra, okay. otra a mí Véate, m ya yeah. No, yeah. Yo ya en chile. enchilé <risa> Now she's upset Because she's losing Ok oh, Ok Ok uh,
5: Last one
3: Vas, Marta
1: okay.
5: carpeta. Carpeta
1: A ver Carpeta Carpet Carpeta es un binder mm -hmm. O sea, es mm -hmm. una carpeta mm -hmm. Engargolado mm -hmm. Metes ahí carpeta papeles Carpeta es una alfombra Wall to wall mm -hmm.
5: Mm -hmm. no? Exactly.
1: Okay, muy bien. Next ah. test. Next, Next test. section. Next okay. section.
5: So <laughs> <laughs> pronunciation, I <laughs> Pronunciation. Oh, <laughs> very <laughs> So now I'm going to teach you a little bit about English. Okay. Because I am still a teacher. Okay. Uh, so the best dictionaries in the world are made from what we call a corpus. So, a corpus is a big body of language, spoken and written language, and mm -hmm. out of that you extract mm -hmm. the most common words and the order in which they are the most common or the least common. Mm -hmm. So, if you took a look at one of these corpora or corpuses, depending on if you like Latin or not, mm -hmm. um, which word would be the most common word in English um, if we take out the the and the uh And the pronouns, you know, we take out all those very, you know, un, mm -hmm. and, and, and mm -hmm. or, and words like that. So, mm -hmm. which word do you think is the most common word in the English language? Mm -hmm. Mm -hmm. A ver tú, Marta.
1: Hello? <laughs> no. No, a ver.
3: Obviamente, mm -hmm.
5: sustituyendo. Uh -huh.
3: Sí sabes los pronombres, ¿no? <laughs> no sé. <laughs> Ante, baje, cabo, con, contra, dedes, debajo, o sea, segundo, no sé. pero mm -hmm. en English.
1: Um, pues como si se... Excluding, like,
5: and, uh -huh. and, or, or, and he, and she, and it, it, all it, and all the pronouns we are excluding. Es que yo como no, no me... Sea como de clase de, como de, que sí que no... Esa. <risa> <risa> esa no fui Es que esa
4: no fui okay Ajá.
3: no No, a ver. ¿Cuál es la más común que puede sustituir cualquiera de estas? Esa es la
4: pregunta, ¿no? Uh -huh. yeah. No sustituir, sino que se usa más, bueno, en, se el usa más en el idioma. Ajá, exacto. Uh
3: -huh. Más que the <risa> uh, fuck... <laughs> no <laughs> ver, no sé.
1: ¿Cuál? Mm. ¿Cuál será? Se bueno, diga, saliendo, déganos
3: ¿eh? una, un, una primera
1: letra Dile que te dé un hint Ok, the first letter <laughs> The yeah. first letter is G G, uh -huh. mm -hmm. G. Your G. hair smells terrific uh, uh, G like
5: G is the first -like. word uh -huh. Good, God, Go Those are all good guesses But no, eh. no It's a verb. Gone. Like gone. It's my go. second hint. It's a verb. It's you a verb. It's a verb. Mm -hmm. uh, I go. No. Next get. letter is a G. Uh, is an E. Sorry. G E. Get.
1: Get. Bravo. Es que you know what? Being honest, I didn't even understand the question. Okay. Okay. Why did I
3: choose this? Okay.
5: Because. When we teach English, we actually don't teach the word get till much later. Mm -hmm. It should be the, one of the first words because mm -hmm. we use it all the time. If you think about it, mm -hmm. you know, if you know the word get, mm -hmm. you can make all mm -hmm. kinds of phrasal mm -hmm. verb sentences mm -hmm. like... I'm going to get along with you great. I'm going to get on well in English if I know the word get. No, uh, I'm going to no. get ahead in English if mm -hmm. I know the word get. Or I'm going to get on with it and I'm going to get off the train at the rape station. I'm so, going to get rid of my
4: boyfriend, maybe. <laughs> That's an excellent example. <laughs> I'm going to get a divorce. I'm going to yes, get a divorce. Yes. Okay. Yeah.
5: yes.
1: You know what, Berta? I get you. <laughs> Perfect. Dice que, que aunque enseñas la palabra get, que, híjole, ¿cómo es en español? Coger, agarrar. Pues get, pues agarrar, es, es, claro. Pues, sí, pero tiene muchas. ¡Ey, oh, hey, Tania, get it, get, it get it on. Get it on. Get it on, girl. Este, que con get puedes armar una serie interminable de frases, de frases mm -hmm. como, bueno, ya las que, las que dijo. Mm -hmm. <laughs> yeah. Okay, is that the, the last part of the test? I know one more.
5: You want one more? Yeah, okay. we
1: want one more. more. For, Rebecca, okay. for Rebecca. For Rebecca. For Rebecca. Our pronunciation. That, that's great. Okay,
5: you Suplimado. want your pronunciation. Okay, okay. now you're going to test my Spanish. Okay. Because you're going to tell you're me... You're going to say it in Spanish? Oh, yeah. Because okay. you're going to tell me this, otherwise I give it away. Okay. You're going to tell me this sentence in English. Okay. La mejor escena fue cuando ella lo mató. Ella lo mató. Mm. La mejor escena es cuando ella lo mató.
1: Es que, perdón, pero ne, ahorita les confesamos que estamos. La mejor escena esto.
3: es o la mejor okay. escena fue. La
1: mejor escena fue. Uh -huh. Okay. The, the best scene, scene was when, when, when she killed him. Ay, yo
3: iba ya. ya ¿no? <risa> <risa> sí, dijimos tenía, bueno, no dijiste, no vas Marta, sí, vas. Va. Cada quien su turno. Bueno, okay.
5: Was that correct, And you did perfectly. Thank And you. you know what the problem was in this sentence? Eh, okay, the problem is the perfect the tense. tenses. No, the problem is the word Scene uh -huh. which uh, oh, a okay. Spanish speaker oh, tends okay. to Do pronounce as sin. Sin, sin. okay. Or oh, zin. Or zine I mean zebra. Yeah. Uh -huh. yeah. so, ¿Cómo yeah. es? Sin. Zin.
1: No, zin. Scene Scene no. La conviertas en Scene Es ese. Entonces, Sin. 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 No, zin. Sin. Sin. Mm
3: -hmm. like And a clutch.
5: long, long, long yeah. e. Scene. Okay. scene, scene,
3: scene. Mm -hmm. The best scene. Mm
5: -hmm.
1: <laughs> okay. 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 Now it's Rebecca's turn.
5: Okay. Huh. Same, same thing. Translation. Mi abuelo tenía una oveja galardonada.
3: My grandfather, my my grandfather
5: had a had
3: a champion lamb sheep <laughs> a champion a champion a, a champion
1: sheep concéntrate bien hija no más tocado en vergüenza. my
3: grandfather had uh -huh. galardonada uh, uh, yeah that was
5: fine a champion and, that and that champion award maybe a champion lamb mm -hmm. sheep ¿Qué era era un cordero oveja,
3: oveja. A, a be este, a, cham a champion ¿Cómo oveja be? ¿Por qué estoy bee? diciendo, ¿por qué no, estoy diciendo okay. ship? ¿Por qué estoy diciendo... Le das una gordita a la, la boca, boca. ¿Lampa no es, no es este, oveja? Ah, no es cordero okay, pero, ¿Cómo se dice oveja? Ay, ¿nadie le anda a no, nadie le va a ayudar <risa> no, rego, ¿Cómo se dice? Es lo mismo ¿No? Pero, pero es... Uh -huh. ¿No es la ship? Sí, sí, es. ¿Por <risa> qué sí. me ando...? Okay, pero se no es, es un barco, un barco.
5: And use that word. Okay. My grandfather had a champion ship and he sailed away on it.
3: Ah, perdón. No, no, no
1: hay
3: segunda parte.
5: ¿Cómo? Ah, no? ¿Cómo? Como de barco. No de barco.
3: De,
1: no, de Chip. no, tampoco.
3: Barato.
1: No es ship and name. Sheep. Ship. Ship. Sheep. E.
3: Sheep. Sheep. Ahora va otra vez. Goat.
5: <laughs> Excellent Lama. solution. I would have said different solution. Well done. Okay, okay, venga. Let's see Una dificilísima para Marta. Super complicated. Uh -huh. Okay, uh, I'm going to test your English register, uh, and you lived in the states. Uh -huh. This is not so common in the states, but it will happen in the states as well in a very formal environment. So, if you meet somebody for the first time in a very formal environment, maybe, you know, the president of a company or somebody <laughs> like that. and But he ain't my friend. Uh, <laughs> he <laughs> ain't your <my> friend. And <laughs> you're not going to say, yo, buddy. <laughs> hey, yo, where's my friend? <laughs> okay. You're not going to say that. You're okay. going to say, no, he's going to say, how do you do? What do you say? Fine, thank you, Anju. <laughs>
1: um, how do you do? So what you're saying is that I'm speaking in an usted version of Spanish. Yes. Yeah, in a formal. Indeed. indeed. How do you okay. do? Okay. And he says, um, "How do you do?" And I would say, honestly, I would say, get that me. Honestly? No, honestly, I would say.
3: Fine. Um,
1: I'm very well how are you that's what i would say it's it's wrong
5: eh. yeah so how would i
1: answer no
3: yo yo could answer
1: this how uh, <laughs> <you could answer. laughs> okay.
3: do you do fine thank you and you <laughs> <laughs> wrong okay
5: now the answer is how do you do oh so you you answer the same thing wow. it is wow, the okay. strangest thing Don't ask me. It's British English. That's okay. all I can say. But we still use it in the U.S. as well in very formal environments. That's why okay. I gave you that how little do, spiel.
3: How do you, how do? you do? So how do? How do you do? do, you do? Yeah.
4: Okay. Ah, nice. Very strange.
1: Very no, weird. Rarísimo, eh? Y luego
3: el que contesta igual. How do you do? <laughs> And, y
1: ya, y, y te quedan know? ahí. How do you do? How do you do? Pues si, y luego que él tendría que
3: decir algo, ¿no? No, es que, a ver. How do you
4: do?
1: This is the way I would actually answer. Okay. Ask me. How do you do? Knock, knock.
5: <laughs> Who's there? <laughs> Yo. <laughs> Yo who? Yo who?
1: Yo mama? Yo <laughs> who? <laughs> your mama. Your
3: <laughs> mama and your friend. <laughs> Excellent.
1: Yes. I love that knockdown. Oh my God! It was great having you on the show. Uh, we're so happy. Thank you. At the end, we're always trying to make us better people and better version of ourselves. Mm -hmm. And English, without a doubt, gives everybody uh, an incredible you. opportunity to expand their horizons. So, thank you so much for being here and for presenting this test, but most of all, for your generosity of donating these 10 courses. Yes. A ver, ¿qué
3: dije, Rebeca? No, okay, que muchas gracias. Que qué placer y qué orgullo que estén acá. Y qué inspirador también. Okay. Y que yo soy muy guapa. Muchas <risa> <risa> gracias. A ver, yo nada más antes de que ¿Qué? se vayan. A ah, que sí. se vayan, Beata, okay. que se vaya mi querida amiga. Quiero que vuelvas a decir fluorescent. <risa> fluorescent. Otro. Fluorescent. No, pues sí, muy fluorescent. A ver, ¿cómo era? Está bueno. Está bueno.
4: Vas.
1: F. L. O. U. ¿Tú sigue? R. E. Uh -huh. S. C. E. N. T.
3: Perfecto. <risa> Wrong answer. <risa> es al revés la O. <risa> es duo. O. U -O. Floor. Pero bueno, oh, mira, una de cal con <risa>
1: 80 que.
4: <kilos. risa> Oigan, <risa>
1: tenemos cortesía Sancra. de Education First eh, que generosamente les van a regalar a 10 cuentavientes. O sea, este examen no va a funcionar para nuestro no. concurso. No. Pero vamos a tener funcionar. que hacer otra cosa. Va sí, vamos a tener que hacer otra cosa. No, quien, quien lo necesite, quien sí lo vaya a tomar. Ok, no. es más, que, que, de que, que lo haga de volada ahorita, este, Beata. Uh -huh. Ok, Beata, this is to give away the ten courses. Ok. You're going to say a long phrase in Spanish. Escríbesela, Tania, aunque sea. Y e the first 10 personas que respondan esto correctamente via Twitter y Facebook tendrán los 10 cursos ok ¿Están listos? Ellos
5: deben...
1: Es rápido, ¿eh? Les voy a decir una frase en español y los 10 primeros 5 por Twitter con ID de @viente y 5 por Facebook que me digan esto per, en inglés perfecto les vamos a regalar estos cursos de Education First Algo es importante esto tiene que ser en cuestión de segundos si vemos
3: un tweet que ya lleva 10 minutos, o sea, claro que Google googleó y claro que no supo
1: la respuesta, tiene que ser en friega. Sí, con en ID, fa. En fa, con ID de cuenta viente. Totalmente. ¿Ok? Es rápido. Google Translator no les va a servir para esto. Exactamente, ¿eh? No lo quiero comentar. Porque les va a traducir para ¿No estás happy? No, no estás happy. No, entonces Pero... vuélvelo a poner espérate es que Tania está, la prepara no vais a poner podemos tener una mi libro es rojo en no es payasa Tania de verdad por favor gallina, hen. exacto mm. ¿no? pero no, hizo Pen cosas sí. difíciles exacto ¿Y pasó la prueba O sea, una acquisition no te lo rifa una cualquiera y decirle <risa> pero dile de a Beata cuál es tu palabra favorita porque she likes how it sounds in her mouth it sounds because
3: my pron <risa> pronunciation is not so good but I'm going try it Uh, Rafael
1: Rafael Rafael the name she loves saying name. that word Rafael 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 oh, yeah, yeah which right, is like right. Rafael Rafael, Rafael. 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 Mm. pero a ver cómo Ra la aplicarías no sé en este tuyo Rafael no, okay. Yeah. Rafael
6: okay.
1: ok muy bien muy bien listos ya estamos los 5 primeros en Facebook los 5 primeros en Twitter que me digan qué dijo Beata en español en perfecto inglés les vamos a regalar estos 10 cursos de eh, Education First Beata are you ready?
5: Yes, okay. Okay, ¿qué significa infraestructura y cómo se escribe?
3: Ya le hicieron esa prueba a alguien.
5: Mi
1: nombre es Alonso. Dijo infra. Okay, but do they need to answer that question or translate that question to translate English? Translate and answer, My maybe. Claro. Yeah. Tienen que traducir lo que dijo al inglés y, y aparte contestar lo que preguntó. Would yeah. you like to repeat it? Yes. ¿Qué significa? ¿Infraestructura y cómo se escribe? Ok, okay. traduzcan eso al inglés y aparte contesten la pregunta. Un <risa> placer tenerlos acá, Muchísimas A ustedes, gracias. muchas gracias. Oigan, si quieren cursos... De Education First eh, sí. Los pueden contactar en EF-México
4: En Facebook EF México Hay para niños desde los 10 años exacto Hasta profesionales Gente de 60, 70 que todavía tiene Ganas de aprender inglés Y, y vivir una experiencia increíble en el extranjero Mira, hablando de inglés Office Depot oh. ¿Qué tal? Yes. ¿Quién sabe dónde va a ir la gente? Que dice Office Depot
3: ah, ¿Dónde Depot. queda?
1: Para los que preguntan cómo hacerle para llevar su negocio a las grandes ligas. No se les olvide que tenemos la convocatoria por tercer año consecutivo. Para todos ustedes emprendedores pymes que se llaman Chula Melchangarro aquí en W Radio y ya saben que estamos muy comprometidos con impulsar a los emprendedores de este país que aunque vienen con toda la actitud a veces necesitan ayuda para, ahora sí que sacarla del parque. Ahora sí que para que un negocio triunfe es necesario que se asesore con los mejores y sobre todo que reciba lana para empezar. El, el ganador de Enchula Melchangarro se va a casa con medio millón de pesos en efectivo, con estudios de marketing, coche nuevo y algo importantísimo, 150 mil pesos en un monedero electrónico de, Rebeca, ¿100? ¿Quieres que lo diga en inglés? <risa> La marca. Ah,
3: office
1: depot.
5: <risa> <risa> okay, ok, en office... Office
1: depot. Office depot. Eh, van a encontrar desde los básicos que necesita todo negocio yo creo que no hay emprendedor que no lo primero que haga es ir a office tipo a buscar computadoras pero un escritorio pero las carpetas pero el papel pero las impresoras obvio todo hasta mundo. el mobiliario entonces ya saben lo único que necesitan es una gran idea mucha pasión por lo que hacen inscríbase en Marta eh, perdón en revistamoa.com o en wradio.com.mx es en Chula el Changarro 2017 solo en WRadio
4: el tercer, el tercer
1: casting está abierto. Abrimos la tercera convocatoria. 7 de noviembre. Enchúrame el changarro. Tú pones el negocio. Nosotros lo transformamos. Enchúrame el changarro. 7 de noviembre. 10 de la mañana. Solo. Por W Radio. Crecer más. Crear más. Y vender más. Enchúrame el changarro. 2017. Presentado por Scotiabank.
6: Una revista de Marta de Baile Eres tú
3: El rey de, ¿El de villar, la, la garnacha la
1: Oye, tenemos una duda horrenda, Lario ¿Qué es garnacha? Cállate, Rebeca
0: Mira, originalmente la garnacha es un platillo típico de Veracruz Ajá Para empezar Okay. Y a partir ahí de ahí, con Punto la migración papi. de la gente de Veracruz, son muy parecidos a los sopes Ajá. Entonces la gente de Veracruz le llamaba garnacha a los sopes Ajá. No. Y después estas cosas fue fusionándose a que la gente le llame garnacha cualquier cosa frita Una Ajá. quesadilla frita o a la plancha vamos a echar Una garnacha. quesadilla, un sope, un pambazo, Ajá. así, diferentes cosas Y después, ahora creo que es un poquito, vamos a comer a la calle no, Vamos sí. a garnachar Es comer fuera de casa De hecho okay. la garnacha
1: no era o sea, tan es que tan, todos tan tenemos razón Oye, no, es que Lalo ti, claro, Cuentavientes toda. Escribió un libro espectacular Que es La Ruta de la Garnacha
0: Efectivamente Así es, la ruta de la grancha en, en realidad no, no empezó como un libro, empezó como videos en YouTube, yo hago, tengo tres años haciendo videos en YouTube, uh -huh. donde lo que yo busco es homenajear la comida mexicana. Ya hay mucha gente que y muchos medios especializados en gourmet, en los nuevos superestrellas, los, los chefs y todo eso, ¿no? La comida eh, Molecular, bla, bla, bla Pero entonces yo lo que siempre he creído Es que la historia se conecta, la historia de tu vida se conecta a través de la comida 100%. Entonces recuerdas cosas con olores, con sabores Y la comida tradicional mexicana Que es estandarte que todos cuando salimos del país Dices, hombre, la comida mexicana es lo mejor Y no sé qué la gente prefiere sacarle foto a un Starbucks que a un, a un plato de tacos, Sí, ¿no? claro, Entonces, hay un clasismo muy feo también ahí marcado, y yo lo que quise hacer con esto es homenajearla, decirles, miren, las recetas salieron de los pueblos, de las calles, de las mamás, de los conventos, de las monjitas, ahí salió la comida mexicana, esa que tanto estás diciendo que estás orgulloso.
1: Ay, ah, 100%, ahora... Te voy a decir qué me pasa a mí. No hay fan más grande de la garnacha. Yo podría comer garnacha aquí hasta que me muera. Eso <risa> in, implica, este lalo, un tlacoyo, un sope, una quesadilla, una memela, una gordita. ¿Este ¿Qué otra cosa me falta? Una,
2: un papazo, dije, una, una
1: quesadilla, gordita, una gordita. gordita, una gordita, una, gordita, una gordita, gordita ¿Ya, ya una, ¿Llayuda? ¿Llayuda? ¿Llayuda, ¿Llayuda? el sope ya dijiste? El guarache. La ayuda, o el sea, guarache. Es que no puede ser. Cualquier combinación. Tortilla de maíz frijol Es delicioso No puedo de amor sí, claro Pero, ¿sabe lo que nos pasa?
0: Que acabamos comiendo
1: En los mismos cinco lugares Que conocemos Claro, ¿no?
0: exactamente Porque la gente Tiene una gran duda Cuando cambias de trabajo Cuando cambias de ciudad Cuando viajas Que es ¿Dónde puedo comer aquí? Claro, ¿no? Claro. Siempre andas preguntándole. Y entonces, r regularmente, tus amigos se vuelven esas personas confiables a tienes que ir a este lado, claro. tienes que ir a de otro lado. De boca lado. en boca, claro. Ese, de boca, uh -huh. boca. Y entonces, lo que yo soy, yo no soy chef, yo no soy gastrónomo, no quiero decirle, yo soy comunicólogo, yo le pido a la gente que para mí son los expertos que me digan dónde puedo comer. Y claro. entonces la gente de la comunidad en internet me dice: vete a esos tacos, vete vete acá, vete allá. Y yo voy y doy una opinión sobre lo que pruebo en esos lugares. Muy bien. Pero hay cosas maravillosas que he probado que la verdad a mí se me hace como sorprendente que no haya notas. Por ejemplo, Tacos La Morena. Son cerquita del, del famoso Torito. Uh -huh. Ajá. Tienen 90 años. O sea, por aquí. No, no, allá en Tacuba. Torito. Ah, en Tacuba, el, sí. to uh -huh. el Torito de Tacuba. Uh -huh. Tienen 90 años. Uh -huh. Tres generaciones. Y creo que soy una o dos notas bien hechas sobre esos temas. Uh -huh. 90 años. Y digo, ¿cómo es posible que este lugar que tiene tanta historia y tanta tradición tenga tan poquita difusión? Y, claro. Digo, sin ofender y con todo respeto a Puyol, claro. ¿cuántas tiene?
1: Claro. Oye, los trajoyos Lucy, Lalo. Ah. ¿No ¿Dónde?
0: los amas? Los, no, no los
1: conozco. Los estoy leyendo ahorita en tu en libro. Santa
0: Fe. En Santa son Santa Fe. unos tlacoyos especiales. Son dos tipos de tlacoyos que nacieron en Santa Fe. Unos están dentro del mercado, otros son afuera del mercado. Esos tlacoyos Lucy es una forma diferente. Y yo, si van, prueben el campechano que tiene de todos los visados y queda súper bien. ¡Uf!
1: Oye, las tortas, el recreo.
0: Tortas, el recreo. Mira, Vero es una mujer increíble que su papá se, el que se llama El Vaquita. Nacieron en la colonia del recreo. Y ellos tienen una torta gigante que vale tres mil pesos la torta Y son como para 70 personas
3: okay. Es broma
0: Es real Y tienen que mandar el pan especial a una panadería Para que se lo hagan De verdad que es una cosa impresionante hasta los senadores. Ha llevado torta para los senadores de la torta del de machete. No, no. Uh -huh. ¿Los machetes yo la verdad, siempre he querido y he, he pensado que hay dos machetes de la Guerrero. Unos son Amparito, otros son eh, de los originales. Uh -huh. no. La gente se confunde mucho. Son familia en sí, pero... Eh, se mira, pelearon como los del Villamelón, No se pelearon. Ah. Básicamente es el, son dos hermanos. La esposa del hermano puso Amparito... Y, y, el otro se quedó con y el otro el... se quedó con el lugar donde estaba su mamá
1: Oigan, aparte, es una lista de lugares en la Ciudad de México Pero en Monterrey, Monterrey, pero en Guadalajara
0: Guadalajara y otro estado de la República Este libro, mira, yo en todos los videos que hago La verdad, lo que más me gusta es siempre atender al comensal Que el comensal se vaya bien servido Entonces aquí tienes la dirección, cuánto cuesta, qué hora abren Si pica, no pica Además es como <risa> un libro panini Y tú le puedes poner así, dibujar cuántas estrellitas tú le das Para que cuando lo haces a alguien más, él ya sepa tu recomendación. Pues está padre. Ay, claro. Tiene código QR para que tú le pongas y ya sepas la ubicación exacta uh -huh. porque muchas veces viajas y no sabes dónde quedan las calles, pues ya con el código ¡pum! y ya te dice cómo llegar al lugar. ¡Está
1: increíble! Oye, uh -huh. no puedo creer tu libro o sea, me lo voy a llevar <risa> lo va a leer en un vuelo que Porque una cosa tiene. yo no salgo de las tres mismas taquerías y yo que soy fan de los tlacoyos y los sopes y todo eso no sé a dónde ir. Es más, ¿saben qué deberíamos de hacer? Te voy a hacer un paro. A ver. El hashtag es gatito ruta garnacha, ¿ok? ¿Tiene, eh,
4: arroba ruta de la garnacha o arroba
1: la Ajá. O uh -huh. arroba, si quieren lo hacemos, arroba ruta de la gar garnacha. De la garnacha,
0: ¿ok? De ruta garnacha. Arroba. Ah,
1: Es ruta, ruta garnacha. garnacha. Uh -huh. Y pónganme cuál es su ruta. A ver, Anda. también nos recomienden lugares que a lo mejor Lalo no conoce Y ya te hacemos tu edición 2 sí. Ándale, de Ruta de la Raja, verá, Tomo
0: 2 Es que mira, la verdad, yo tengo que decirlo Que estos lugares, la verdad, son así En sí. sí, sí, México, existen Uf o sea, miles y miles Tratamos de elegir Los de los que te vas a ir contento Con un viaje así, ¿no? Sí Porque queremos que el segundo tomo Pongamos más lugares Siempre va a faltar A mí la gente me pregunta ¿Cuáles son los mejores tacos de México? Y yo les digo Los que se conecten mejor con tu vida
1: Claro Anda. Está muy bonito eso uh -huh. Hay uh -huh. unos tacos que Que son muy famosos Que son los del Parnita Sí Parnita Parnita, saben, el Parnita,
3: Parnita Parnita es como, ¿no? es como más, ¿no?
1: más, Parnita. más Más armadito la más, onda, ¿no? más hipsterón armadizo. Pero yo, como la con el Yo soy
3: garnacha. fan
0: es que Viamelón es increíble. Uta.
3: Mis favoritos son los cocuyos. Los vi por Lalo. Sí. Los cocuyos están en el centro. O sea, es una taquería de dos
4: metros. No, o sea, Literal Que es Hay mil gente y sobre todo mucho extranjero que sí se atreve a probar cabeza y todo. Uh -huh. Y están deliciosos. Deliciosos. O sea, probar,
3: ¿qué?
1: ¿Cómo se llama? Los,
4: los cocuyos. cocuyos. Los cocuyos. Para no pa, pa
1: probar taco, 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 taco de cabeza. Ya, 100%. Arroba ruta garnacha. Déjenos saber cuál es su, su lugar favorito de garnachas. Tacos, quesadillas, sopes, tlayudas, tlacoyos, memelas,
0: huaraches. Oh, no, hombre, voy a Guadalajara, carne en su jugo, jericaya. Tortas. Es, torta ahogada. Claro. Monterrey cabrito. Por ejemplo, a, a Monterrey fue el Pipiripao, que está en el mero mercado Juárez, a, y que es increíble de tradición. A muchos lugares, la verdad es que... Ahora, mira, ¿dónde Marca, conseguimos el libro? Mira, lo pueden conseguir en... Gandhi, Porrúa, en Sambors, en algunos uh -huh. Sambors también están, Ajá. está en gonville en muchas, la verdad, librerías, la gente del extranjero también me lo ha pedido bastante, ahí, claro. en Amazon también ahí se puso, voy a estar en la fría del libro en Guadalajara, el 2 de diciembre, por allá sí, voy increíble. a estar eh, presentando el libro con Carlos Vallarta, que fue quien me escribió el prólogo, un comediante, uh -huh. que la verdad me es un gran amigo, y la verdad, él va a estar ahí conmigo, Ajá. y vamos a estar el 18 en la Feria de la Juventud, en Azcapotzalco, presentándolo también para toda la gente. Ya Sensacional. Ya
1: está mandando, ¿eh? Aquí sí, ya está, ya está, está mandando. Así. Los amamos. Eso va a aparecer en el segundo libro de Lalo. Eh, Lalo Villar está igualmente en su canal de YouTube. Vean sus videos que son la bomba. Y eres igual Lalo Villar en
0: YouTube, ¿no? La, eh, la Ruta de la Garnacha. La así, Ruta de la Garnacha. Efectivamente. Lalo, un encuentro. placer tenerte acá. No, hombre, un placer estar Muchísimas contigo. Muchísimas gracias. Muchas y me gracias llevo este ti. libro y a tragarse a dicho. A tragarse a dicho. Ahora que viene,
1: ¿saben qué? Las festividades. Gracias, Eso. Lalo. Gracias. Son 11.55 de la mañana en W Radio. El tercer casting. Está abierto. Abrimos la tercera convocatoria. 7 de noviembre. Enchúrame el changarro. Tú pones el negocio, nosotros lo transformamos en, 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 Chula, en Chula Chula, el Changarro. Chulam 7 de noviembre. garro 10 de la mañana, solo, por W Radio. Crecer más, crear más, vender más. En el Changarro, 2017, presentado por Bank. Les digo una cosa, está en el estudio una de mis personas favoritas, como se los dije al principio del programa. La primera vez que yo vi en, en YouTube un video de... Miren, no tendrá una maestría, pero para mí es un maestro en toda la extensión de la palabra, el maestro Carlos Casuga, presidente del Consejo Directivo de Yacult, un gran conferencista, eh, que ha sido fuente de inspiración para todas las personas que lo han visto, para todas las personas eh, eh, cuyas vidas han sido tocadas por él y por sus valores y su filosofía de vida. Lo tuvimos hace algunos meses aquí en W Radio y nos dio una clase intensiva de orden, limpieza, valores, eh, tradiciones japonesas, este, ...buenas prácticas, cómo ser una persona civil, responsable, un mejor ser humano, un mejor ciudadano. Eres un ejemplo en toda la extensión de la Bien, palabra, Carlos. Gracias. Bienvenido y qué alegría que estés de regreso. Nos acompaña hoy Alejandro Casuga, eh, su hijo, presidente de la Organización eh, Impulsora de Valores... ...que ahorita les vamos a explicar qué es, director general de Yaculta en Puebla. Nos encanta que estén ambos aquí. Y bueno, gracias. hay una parte... Eh, fuerte, pero sin embargo que, que ha sacudido sus vidas y que nos ha dado como resultado también algo súper positivo que es la fundación. No sé si lo quieran cont contar tú o, o, o tú, Carlos, eh, que un sí. par de semanas después de haber estado en el programa tu papá.
2: Sí. Pues antes que nada, Marta, muchísimas gracias por el espacio que nos brindas en tu tan importante programa. Eh... Un abrazo a todos los radioescuchas. Eh, sí, mi papá tuvo un accidente muy fuerte el 2 de febrero en el segundo piso del periférico. Gracias a Dios, una pareja en eh, la familia Larios, Ricardo, este, Ricardo y Alejandra Larios, que eh, a las 11 y media de la noche se pararon en el carril de alta velocidad del segundo piso y lo salvaron. Y gracias a ellos, pues mi papá está con vida acá. Y a raíz del accidente, pues sí, este, pasamos por una crisis muy fuerte. ¿no?
1: Pero fue un accidente bien fuerte porque yo estuve. Eh... ...muy pendiente de ti, Carlos... ...sé que estuvo varios meses en el hospital... ...o sea, esta fue una cosa muy seria... ...no crean que... ...ay, fue un accidente... ...y bueno, al día siguiente... ...hablar a la aseguradora... ...no, esto es una, una cosa muy seria... ...y quiero como hacer hincapié en esto... ...no por un tema de morbo... ...sino por un tema de que a veces... Eh, ...la vida te manda situaciones... ...súper complicadas... Eh, que si uno tiene la inteligencia que tienes tú, Carlos, le das la vuelta y sacas algo súper positivo.
2: Sí, definitivamente estuvo un mes y medio en terapia intensiva, en, 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 en un coma inducido, porque como ahorita mi, mi padre dice entre broma y broma, que estuvo con una piñata. No, sí, 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 que estuvo sí. como con 39 fracturas en la cara una en el cráneo estuvo eh, mes y medio como inducido posteriormente estuvo, estuvo dos semanas en terapia intermedia y ya posiblemente ya regresó a tu casa eh, uh -huh. donde lo estamos cuidando con muchísimo amor y con muchísimo cariño
6: a raíz de eso Carlos sí. ¿qué, qué sí. se te ocurrió? esta idea de la fundación nace a través de mis hijos que viéndome que ya estaba en las últimas dijeron ¿y cómo continuamos lo que ha hecho mi padre hasta ahora? Y como, pues vamos a hacer una fundación. Y crearon la Fundación Cazuga por mis cuatro hijos, a los cuales se lo agradezco mucho porque fue el regalo de, de cumpleaños que me dieron cuando cumplí los 80 años de vida. Es una fundación que lleva los valores, los principios, que siempre he estado propagando en la juventud, en las universidades, en las empresas con mis trabajadores, con sus familias, con sus hijos, para que sean muy buenos mexicanos, sean los mejores ciudadanos y salgamos adelante.
1: Yo soy la número uno. Yo, yo siento que soy como el presidente del club de fans tuyo,
6: déjame decirte. <risa>
1: y, y, y qué increíble lo que ustedes hicieron y ahorita quiero que compartas con toda la audiencia lo que esto significa y la gran oportunidad que tenemos nosotros de tenerte todavía vivito y coleando como dicen, mala hierba nunca muere, Carlos. Así es. Este, y, que, y que tengamos de una forma ordenada la posibilidad de seguir perpetuando tu legado y seguirte aprendiendo.
2: Ah, muchas gracias. Precisamente después del accidente eh, nos percatamos de muchísimas cosas, ¿no? Como tú bien sabes, mi padre es una persona totalmente bondadosa, que dona mucho, ayuda mucho a la gente. Pero como hay gente que lo toma para bien, hay gente que abusa. Entonces, eh, pasamos por esta época de crisis... Crisis en la connotación latina tiene una connotación negativa, pero crisis en japonés se conoce como kiki. Y está escrito por dos caracteres chinos, que es kiken, que es peligro, y kikai, que es oportunidad. Básicamente, en una época de crisis en la connotación japonesa es hacer un alto ¿sí? en las actividades que estás haciendo, reflexionar de qué es lo que estás haciendo bien, qué es lo que estás haciendo mal, y tomar decisiones porque esas decisiones pueden ayudarte a tener nuevas oportunidades. Y don, durante esta época de crisis de la familia Kazuga Sakai, pues nos percatamos de la gran necesidad de crear esta fundación para que de manera institucionalizada, transparente, profesional, le podamos seguir dando eh, apoyo y soporte a toda la actividad responsabilidad social que ha hecho mi padre por tantas décadas.
1: O sea, no puedo creer lo de Kiki. Por eso, eh, cuando fue a Chacuán Aquel terremoto súper fuerte en, en Japón Carlos sí. y Alejandro eh, Que decíamos, qué cosa más rara ¿Por qué todos los japoneses Están como levantando y recogiendo Y no hay gente saqueando un oxo O un 7-Eleven y, y, y sacando televisiones de, de una tienda Cuyo vidrio acaban de romper
2: claro.
1: Es porque viven por el Kiki sí, viven Para por... ustedes toda crisis Es una oportunidad
2: Totalmente, totalmente. Y se, y se toma como una oportunidad para reflexionar. Uh -huh. Es una época para reflexionar y ver qué es lo que se va a hacer subsecuentemente.
1: Con esta fundación, Carlos, sí, sí. ¿qué es lo que
6: tú quieres compartirle a todos los mexicanos? Yo lo que quiero compartir es los valores de origen japonés, como es la puntualidad, la limpieza, el orden pensar siempre en los demás antes que en mí y, este, y, y, y trabajar para sacar al país adelante.
1: O sea, nos van a dar hasta clases y todo, no crean que esto es nada más puro choro. Vamos a ir a clases de orden y limpieza. A ver, pero me encanta cuando explicas. Dame la razón de
6: la importancia de la puntualidad. La impuntualidad es vital en cualquier relación, en cualquier trabajo, porque ser puntual es saber respetar el valor, el tiempo de los que te vienen a ver o los que vas a ir a ver. Eso es muy importante, saber respetar a los demás para que te ganes el respeto de ellos. Y por eso ser puntuales es de vital, vital importancia.
1: O sea, un, un, un empresario japonés, si te dice, la junta empieza a las dos, empieza a las dos. No a las dos treinta y cinco, no a las dos veintiocho, no de... Una disculpa, señora, el licenciado ya viene para acá, viene un poco retrasado. Eso no pasa jamás. No, no pasa. <risa> porque sí respetan el tiempo, porque es una forma de
6: respetar a la persona. Claro. ¿No? Claro. Darle el valor que se merece. Claro. Un respeto sí. más que nada cuenta bien. La limpieza. La limpieza. La limpieza se nos enseña, se enseña desde que uno nace, desde que uno va a la escuela. Porque en, la, en las escuelas japonesas no hay gente que haga el aseo. Son los mismos chicos los que hacen el aseo de su escuela. Se les enseña cómo agarrar la escoba, cómo palanquear bien una escoba, cómo barrer un rincón, cómo poner correctamente un recogedor, cómo doblar un trapeador, cómo enjuagarlo, cómo exprimirlo uh -huh. y tener siempre limpio el entorno. Siempre pensando cómo quisieras encontrar tu lugar antes de usarlo. Uh -huh. Eso causó mucho efecto en el liceo mexicano japonés porque la mitad o más de la mitad de los alumnos son netamente mexicanos y muchas madres se molestaban diciendo: Oiga, yo no pago colegiatura para <risa> <risa> para, ¿Para, que, que le para que le pongan al niño a barrer. A barrer, a barrer. Sí hacer limpieza, ¿no? Pero después me lo agradecían. Claro. Porque era increíble cómo dejaban sus baños, sus cuartos, después de utilizarlos, siempre pensando en los demás. Aún el presidente me lo agradeció porque cuando entró al baño vio que toda la ropa de sus hijos estaba acomodada no había una sola gota en todo el baño y este y todas las cosas en su lugar y eso pues, nunca había sucedido siempre había gente que hacía eso también otra cosa muy importante que se aprende con esto es de que no es un castigo la limpieza Totalmente. no es un castigo.
1: De, ah, sí, pues ahora te quedas a barrer el patio.
6: Así te lo venden. ¿no? Como que limpiar es un, es es un, un castigo. castigo. Claro. Que, y por eso nadie quiere limpiar. Entonces, y en cambio, el que te enseñen que es en bien de los demás, te da una especie de honor, te da una especie de orgullo que te hace hacerlo sin ningún sentido. De Claro. O, de, o de beneficio. Claro. Ahora,
1: déjame decirte una cosa. Eh, para, para todos ustedes que están escuchando al maestro Carlos Kazuga, eh yo ya te voy a decir, maestro, de hoy en adelante. Es impresionante como en Japón hasta el camión de la basura está limpio. No ves un bote de la basura en la calle, no hay donde tirar la lata de Coca-Cola. Porque la gente no está acostumbrada a tirar la, la basura en la calle. Ya olvídense de la calle, en un bote de basura. Porque se la llevan a su casa y la lavan y la separan y la limpian. Y te subes a un taxi y el taxista maneja con guantes blancos. Todo es impresionantemente impecable. Porque ¿cuál es la filosofía de la limpieza para el japonés?
2: La, la filosofía es... Yo creo que va un paso atrás, obviamente el orden y limpieza es el reflejo de la cultura sí. japonesa, pero la cultura japonesa se basa en un concepto de vida que se conoce como ki o tsukau. Ki es energía... Wotsukau es usar la energía, uh -huh. que se interpreta que utiliza tu energía preocupándote por los demás. Uh -huh. Esto surgió hace más de 450 años en Tokio, Japón, que era la época de Edo, porque en ese entonces la densidad poblacional de Tokio era de 60.000 mil habitantes por kilómetro cuadrado. Es como estar en un estadio lleno, así caminar el día a día por las calles. Entonces, para que la gente no se pelease y viese en armonía social, sí. el gobierno empezó a promocionar esta bella filosofía de vida de que, oye, utiliza tu energía no solamente para ti, ¿eh? no seas egoísta, también uh -huh. utiliza pensando en los demás. O o sea, si yo tiro basura, ¿cómo afecto a los demás? Si yo soy impuntual, ¿cómo afecto a los demás? Si yo no respeto la fila, me robo algo, ¿cómo afecto a los demás? Llevan 450 años de vivir este entorno de Kiyotsukau en todo el Japón. y a es por eso. Ayúdanos. <risa> y entonces Y es por eso que a través de la Fundación Kazuha creamos este curso de orden limpieza con Kiyotsukau.
1: A ver... Es que esto es para que... Olvídate, no tienes que estar hablando conmigo. Te voy a presentar al secretario Nuño para que Gracias. esto sea un curso en la FED. O sea, Kyotsukao, sí. sí, es una... O sea, sí. a mí me decían, tú puedes dejar en Japón tu iPhone 7 sí. encima de un teléfono público en la calle Ajá. y regresas al día siguiente y muy probablemente tu iPhone 7 siga ahí. Sí, sí. Porque dicen, si no es tuyo... Debe ser de alguien. Debe ser de alguien.
2: Así es. Sí, yo he perdido dos veces mi cartera en Japón. y Dos veces la encontré en la estación de policía, sí. Pero, pero eh, los japoneses son tan seres humanos como nosotros los mexicanos. Tenemos sí, los mismos objetivos de vida, comemos lo mismo, pero cocinamos de diferente manera. Aquí la palabra clave que estamos eh, fortaleciendo con la Fundación es el entorno. ¿Cómo crear un entorno en todo México, desde los niños hasta los adultos, en el gobierno, sector educativo, sector privado, en el que podamos promover un entorno de kiotzkao en base al orden y la limpieza? Yo siento que esta es la clave, el detonante para que México pueda cambiar. Y lo que estamos haciendo a través de este proyecto de orden y limpieza es llevarlo a las familias, eh, Marta, aquí en Yakul damos cursos de orden y limpieza a los empleados. Uh -huh. y les encanta tener todo limpio y, or y ordenado, pero la problemática es que querían llevar esa cultura a sus casas. Uh -huh. Le platicaban al esposo o la esposa, y ya sabes, ¿no? Hazlo tú, porque me toca a mí, ¿no? Sí. Entonces no lograban transmitir esta cultura y esta belleza de orden y limpieza. Entonces decimos crear un curso de orden y limpieza para el empleado, pero junto con su familia. Claro. Para que se vuelva proyecto familiar, porque si no se vuelve proyecto familiar, esta cultura no cambia. Entonces a raíz de esto. Eh, lo fusionamos con los valores familiares. Nos funcionó también que lo empezamos a funcionar con, con los valores familiares. Entonces el proceso es de que eh, vengas con tu familia, ¿sí? tomes el curso de orden y limpieza gratuito, es que tiene que ser gratuito para sí. los empleados, eh, regresas a tu casa, llegas a orden y limpieza de tu casa, pero no de toda tu casa porque nadie lo va a hacer. Eh, les pedimos que hagan un lugar en común que generalmente es la cocina por ejemplo ¿no? Sí. porque ahí todo el mundo interactúa, entonces hacen orden y limpieza de la cocina como proyecto familiar, la siguiente semana regresan y esa experiencia visual y tangible la trasladan a los valores familiares porque orden y limpieza no solamente tener sí, te ver, no van a ir a
1: una clase de ¿Cómo limpiar la tarja de la cocina de una ah, mejor bueno, manera? Bueno. ¿Cómo quitarle el cochambre al sartén? No, de eso no estamos hablando, ¿eh? No, no explica, habl explica Sí, Hay una
2: metodología japonesa que se conoce como 5S, que fue desarrollada por Toyota, en la cual de manera metodológica te enseña a ser limpio y ordenado. Uh -huh. Como padre o madre de familia estoy seguro que les has dicho a tus hijos, sé limpio y ordenado, sí. pero nadie te ha dicho cómo. Gracias a Dios nunca nos han enroscado los Recógese niños.
1: Recoge ese tiradero, mira cómo tienes tu cuarto, un <risa> chiquero. Hasta ahí llegó
2: a la historia. Sí, sí, sí. Y gracias a Dios, nunca, los, nuestros hijos nunca nos han broncado. ¿Y cómo papá? ¿Y cómo mamá? ¿no? Uh -huh. Pero si hay una metodología aprobada a nivel mundial, desarrollada por Toyota, que se llama 5 s que básicamente en español son, se les conoce como soles. Primero es seleccionar lo que necesitas, lo que no necesitas, ordenarlo, limpiarlo, estandarizar siempre dónde va cada cosa y darle seguimiento. ¿Mm? Y a raíz de esto, esto se los enseñamos a la familia uh -huh. para que lo lleven a cabo y esto no solamente lo aplican en el entorno Espacial lo pueden aplicar a la computadora, a las fotos, a la tablet, a los archivos es curioso, pero cuando damos estos cursos la gente, mucha gente no sabe ni dónde está guardando sus documentos importantes Les sí, decimos, sí, sí. ¿dónde guarda su acta de nacimiento? y se queda mirando entre claro. la familia y yo, pues quién sabe dónde está pero, ¿no?
1: antes yo lloraba de risa, estaba comiendo con, con, con Blanca Juana, la directora de MMK y me dice, ya me voy hija y yo, pero ¿por qué vas tan deprisa? Eh, es que la primera comunión del niño es el sábado. Bueno, por eso dije: o sea, es jueves. No, hija, es que me está pidiendo la iglesia su acta de, de, de nacimiento y no tengo ni idea de dónde está. Y el niño en 48 horas tenía que estar ya en la primera comunión. Sí, no sabemos nada.
2: Y el impacto del orden y limpieza de la cultura japonesa se refleja... en Como está
1: afuera, está dentro. Exacto.
2: Ser limpio y ordenado es ser puntual. Ser limpio y ordenado es respetar las reglas. Ser limpio y ordenado es comer sanamente. Ser limpio y ordenado implica todos los aspectos de tu vida. Entonces, no, dime
1: más, dime más.
2: Entonces, A ver, lo...
1: limpio y ordenado es respetar las reglas, limpio y ordenado es ser puntual, limpio y ordenado es comer bien. Limpio ser congruente,
2: ordenado... ser congruente, limpio y ordenado es respetar las reglas, limpio y ordenado implica todos los aspectos de tu vida. Si eres limpio y ordenado, se te felicita todo lo que hagas en tus actividades, tanto personales como profesionales. Bueno,
1: ¿puedo decir otra cosa? de Japón, claro, sí. Es que yo flipé, es más, yo te invité, Carlos, cuando yo venía regresando de Tokio, pero... Llegando a Tokio, porque el, el trayecto del aeropuerto a la ciudad es un trayecto de 45 minutos, eh, y eran como básicamente a las 6.10 de la mañana, y estábamos nosotros en el coche, en un, en un semáforo, a punto de llegar al hotel, y enfrente de mí, en el alto, veo pasar a un señor grande, o sea, habrá tenido no sé, unos 84, 85 años, pero ya ves que los japoneses tienen 84 y parecen como tú, de 52. <risa> este, caminando, cruzando la calle, y de repente, como que volteó a ver algo en el piso, se regresó, lo levantó y siguió caminando. Era un papelito, hagan de cuenta la envoltura de un chicle, que ni siquiera había tirado él. Uh -huh. Y a mí eso me dejó traumada, y me acuerdo que yo te pregunté, ese hombre, nadie lo estaba viendo, eran seis días de la mañana, es más, él ni era el culpable porque él no tiró el papel y se regresó y lo recogió. Y tú me dijiste, es que... y yo dije, nadie lo está viendo. Y me dijiste, no, pero se está viendo él, ¿no? Claro. Y muchas veces nos damos permiso de hacer cosas porque, ay, nadie me está viendo, me voy a robar la dona, nadie me está viendo, voy a aventar esta, este bote de... Me voy a pasar el alto. Exacto, me voy a pasar el alto, nadie me está viendo, Ajá. ¿no?
2: Sí, y es impresionante porque esta orden limpieza también se aplica, por ejemplo, en las finanzas familiares, que también es un curso que desarrollamos. Tener finanzas familiares sanas es ser limpio y ordenado en tus finanzas, ¿no? Saber qué gasto vas a tener para la renta, qué gasto vas a tener para la colegiatura, la comida y demás, y el sobrante, que es el ahorro, en qué lo vas a utilizar. Eso es ser limpio y ordenado. Entonces, lo que estamos haciendo es, este curso de orden y limpieza, pasar de lo visual y tangible a lo intangible que son las finanzas familiares y también pasarlo, no, perdón, a los valores familiares y también pasar a las finanzas familiares para que haya una integración como familia. Estos cursos lo que estamos promocionando es que las empresas los den a sus empleados junto con sus familias, pero cada seis meses, Marta. Porque... La realidad es que mucha gente sí si lo lleva a cabo a imitar a la gente que no lo lleva a cabo. Y si lo llevan a cabo, no le dan seguimiento. Entonces, cada seis meses es estar inculcado. Y sí,
1: una semana yo, híjole, así de chin, chin el que no lo haga y todo el mundo entusiasmado. Y al mes tres ya nadie está haciendo nada. Exacto. Oye. Pero, ¿así de verdad, cómo yo puedo pedir que den el curso a mi compañía, que son claro,
2: 100? Claro, con todo gusto. Y es por eso que estamos aquí, porque la Fundación Casuga está apoyando con becas. Lo que queremos para que, la, para que sea replicable y autosustentable, por ejemplo, de tu compañía, que nos envíes dos, tres, cuatro empleados en la Fundación Casuga los becaría uh -huh. y que ellos den las clases de manera gratuita a tus empleados cada seis meses junto con sus familias. Entonces, uh -huh. no es un gasto oneroso para la empresa. Para sí. nada, ¿no? Siempre claro. les digo a los empresarios, a ver, ¿cuánto gastas en la fiesta de fin de año? Sí, no, ya. que el, la cena, el bailón la, la riva, y luego trasciende y no trasciende. Claro. Yo siento, al igual que mi claro, padre... No se
1: ponen borrachos y andan imitando, <risa> y eso no es
2: limpio, nada ¿no? sí. <risa> Y al igual que mi padre, siempre pensamos que la verdadera responsabilidad que tiene el líder de una organización es ver por los eh, valores de sus empleados. Sí, sí. porque si sí donamos, está bien donar árboles, libros y demás, o sea, sí ayuda a la sociedad. Pero mientras nosotros no nos enfoquemos a promover valores en los, en los empleados que nos dan de comer, sí, sí. la sociedad nunca va a cambiar, ¿eh, Marta? Nos tenemos que, eh, yo, eh, el eslogan el que tenemos es, el tejido social de México se está desgarrando de una manera estrepitosa. La única manera de restaurarlo es hilo por hilo, familia por familia.
1: Para ahí, para ahí, para ahí. Vamos a hacer un corte comercial. Okay. Regresando, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, y si mejoras en una comuna y nos vamos a vivir ya todos juntos con usted. Hay un terrenito en el ajusco. Regresando del corte, este, ¿cómo podemos ser parte de este increíble movimiento? ¿Cómo podemos tener acceso a estos cursos de orden y limpieza? No importa si eres una familia, si quieres que esto suceda en el colegio de tus hijos o en tu empresa. Y regresando, quiero que el maestro Carlos Casuga me dé otra vez tu lista del bienestar. Que van a flipar todos. No se vayan, ya volvemos. Estamos de regreso en W Radio y estamos en una conversación increíble con el maestro Carlos Casuga, que seguramente muchos de ustedes lo han visto porque es como estrella en YouTube. Él es el presidente del consejo directivo de Yaculto, un gran conferencista. Siempre es un placer verte en video, pero más placer verte en persona. Gracias. Y después de un accidente bien fuerte que tuvo el año pasado, eh, justamente este año fue, ¿verdad? Este año, dos semanas después de que estuvo en el programa hablando de. A su filosofía japonesa, este eh, sus hijos, para preservar el gran legado eh, de Carlos, eh, crearon esta fundación para promover valores increíblemente constructivos para no permitir que se siga descomponiendo el tejido social mexicano, pero por el contrario, para que empecemos a reconstruirnos todos como sociedad de adentro hacia afuera, y por eso nos acompaña Alejandro Cazuga, presidente de la Organización Impulsora de Valores. ¿Así se llama?
2: Sí, OIB, Organización Impulsora de Valores.
1: Organización Impulsora de Valores, OIV. Entonces nos quedamos de que si ustedes quieren, eh, como familia... Como colonia eh, En el colegio de sus hijos Para todos los empresarios que nos escuchan Que estos valores los puedan traspasar claro que pueden este, acercarse a la organización eh, impulsora de valores Correcto. y que nos den clases de orden y limpieza. Correcto. Que es en todo, es la puntualidad, pero es el respeto al tiempo de los demás, pero es también el orden y la limpieza per se, pero es también las prácticas correctas, ser una persona respetuosa, ser una persona correcta, no pasarte el alto. O sea, eh, lo que como que nunca le salió muy bien al slogan «Tienes el valor o te vale», es un poco como rescatar esto desde el, desde el ángulo japonés, que es un ángulo increíble.
2: Sí, es el tema del cómo, ¿no? El... Eh, como tú bien mencionas, todas las organizaciones, gobiernos, sector educativo, empresas, estamos preocupados de cómo eh, promover valores y o sabemos la importancia de los valores en nuestra sociedad, en el funcionamiento de nuestra sociedad. Pero aquí es un tema del cómo que es una manera muy sencilla, aquellas organizaciones que den estos cursos de manera gratuita a sus empleados, eh, se les da el distintivo Organización Impulsora de Valores. sí que nuestro objetivo es de que en el sector gobierno, uh -huh. en el sector educativo, empresas, ONGs, estas organizaciones tengan este distintivo Organización Impulsora de Valores y promuevan esta cultura de, de promover valores a los empleados junto con sus familias. Ya. Entonces, lo que tenemos de invitación es que precisamente en tu empresa sea una organización impulsora de valores. A ver, encantaría.
1: 100%. Perfecto. Hasta vamos a hacer un video de cómo es la clase y todo. Ok,
2: perfecto. Y lo vamos
1: a poner en redes sociales y todos vestidos de blanco, con las uñas bien cortadas, bien limpios, bien ordenados, bien <risa> bañados, tomando nuestra clase. Este, 100%. Eh, ahorita Muchas les voy a gracias. dar la información, pero igualmente si van poniendo ustedes... Eh, ¿Tienen ya un Twitter de la organización? o en los Sí, suyos? tenemos
2: este el, el, la página web que es oivconsulting.com.mx Oivchica Oivchicaconsulting.com.mx eh, La directora general es, es Carla Taira eh, Aquí el teléfono que ponemos a su disposición Porque precisamente queremos aprovechar tu espacio Para otorgar cinco becas Para tus este, cuentavientes del programa Marta Bailén uh -huh. W uh -huh en el cual este curso se va a llevar a cabo el 30 de noviembre de 9 de la mañana a 3 de la tarde aquí en la Ciudad de México y les revisaremos próximamente dónde va, se va a llevar a cabo. Y el teléfono de contacto es 22-21-40-16-40, 22-21-40-16-40 con mi asistente que es la licenciada Edna García.
1: Oye, todo esto ahorita lo pongo en Twitter, lo pongo en Facebook, ahorita lo volvemos a repetir al final. Carlos, ya te toca a ti. Sí, dime. Carlos, ¿estás preparado? Sí. Quiero que le expliques a los cuentavientes qué es y cómo se hace una persona de calidad.
6: ¿Sí? Empezando por uno mismo. No puede haber ningún cambio, ni en uno, ni en los demás, si uno no lo quiere. Primero uno estar convencido 100% de este cambio, admirarlo, quererlo tomar como ejemplo, como camino, como filosofía, y seguirlo haciendo. Va a haber mucho sacrificio, mucha... Te diré, mucho...
1: Esfuerzo.
6: <risas> Esfuerzo, lágrimas, corajes, pero también infinidad, gran cantidad de satisfacciones y alegrías, que tal vez muchos no comprendan, pero con que lo comprendas tú, te vas a sentir más que bien pagado. Oye, y... Habla del bien ser, del bien hacer, del bienestar Son cuatro principios que, me han, que en donde he pasado Mi forma de actuar De vida Primero, el bien ser El ser puntual El ser limpio El ser honesto El ser estudioso El ser trabajador Segundo, el bien hacer Todo lo que hagas Hazlo bien desde un principio Danos ejemplos si te vas a levantarte, hazlo bien Si te vas a bañar, hazlo bien Si te vas a vestirte, hazlo bien Si vas a estudiar, hazlo bien Hazlo bien desde un principio Según...
1: no Es que tengo que hacer una pausa en hazlo bien o sea, no no les dolió en el alma porque no sienten que, o sea, el 80 de lo que haces lo haces o de mala gana. Eh. Es hazlo bien. Hazlo bien. Oye, un... vas a ser contador. Hazle hazlo bien. bien. Hazlo bien. Y no digan es que qué es bien. No, uno sabe lo que es bien. No se hagan los locos. Hazlo bien. Vas a ser zapatero, está perfecto. Pero hazlo, Pero hazlo bien.
6: Me claro. gusta,
1: me gusta el hazlo bien. Oye, pero es que fíjate que no me mandaron el mail... ...entonces no pude entregar a tiempo... ...a ver, ¿cuál parte de hazlo bien? Y hazlo bien es... entrega el
6: resultado mejor posible. Así es... ...con lo que tengas. Exacto. Y eso... ...es hacerlo bien... ...para sentirte bien... ...y una vez que te sientas bien... ...siguiendo estos tres pasos... ...del bien ser, bien hacer... Y bienestar, tarde o temprano llegas a tener el bien tener. Mm. No, vamos en el bien hacer, ya, hazlo bien. Bienestar, bienestar, ¿de dónde viene? El bienestar viene de sentirse bien, porque diste a los demás más de lo que recibiste. Diste más abrazos, más cariño, más sonrisas, más consejos triste más. Y eso te hace sentirte bien. Las personas que siguen estos tres pasos del bien ser, bien hacer y se hacen sentir y sentir un bienestar, tarde o temprano llegan a tener el bien tener. No busquemos el tener rápido y fácil sin haberlo hecho bien. Hay que seguir en orden estos tres pasos del bien ser, bien hacer, bienestar para poder lograr tener el bien tener. Y una vez que tengas ese bien tener, te vas a sentir satisfecho, pleno, vas a poder donarlo, vas a poder entregarlo a toda esa gente que te logró llegar a tener lo que tienes. Me encanta.
1: Como dicen, bueno, decimos mucho acá, el que no sirve, no sirve.
2: ¿Te gusta? Me encantó. Lo puedes usar en tu curso de porque okay. No <risa> limpieza si quieres. No, hay una parte de cosas que no sirven y tenemos apego. Por ejemplo, me pasa que pues, te regaló la comadre hace en el bautizo una velita y ahí la tienes, ¿no? Pero realmente ni la ocupan. Es, es parte del proceso de orden de limpieza, ¿no? Las claro. cosas que no sirven, pues sí hay que desecharlas. Claro.
1: Pero igual, la persona que ah, no sí. sirve a los ah, demás sí, sí, no sí, sirve también.
2: para nada. Sí, sí. Totalmente, ¿no?
1: totalmente. Oye, ¿cómo le hacemos para... Eh, eh, Acercarnos a ustedes para aprender del curso Para tomar el curso Para promover el curso Aquí
2: En el Facebook, en el Fanpage Tenemos Organización Impulsora de Valores Así viene eh, con el cual eh, se puedan poner contacto directo con nosotros. Eh, y también, pues aquí formalmente podemos hacer eh, pues una invitación para que el próximo 22 de noviembre, Marta, vamos a tener la primera entrega del distintivo. Es la primera generación de la entrega del distintivo Organización Impulsora de Valores. Uh -huh. Y tenemos muchas empresas que van a ser galardonadas eh, uh -huh. del gobierno. Por ejemplo, tenemos a la Escuela militar de Sargentos a la dirección de innovación y desarrollo institucional del gobierno de Yucatán, al teatro Superior del Estado de Puebla, al DIF de Cuernavaca, organizaciones no, no gubernamentales, pues tenemos a la Cruz Roja, a la Fundación Pro Empleo, eh, de la instancia privada obviamente está Yacul de Puebla, está empresas grandes como Hitachi Clarion, African Safari, Gino Motors, del sector educativo obviamente pues tenemos muchísimas escuelas, ¿no? Como el Liceo Mexicano Japonés, el en Español, la Universidad Tecnológica de Durango, en fin. Entonces vamos a. ¿Esos ya tomaron el curso?
3: Ya tomaron el curso. Y lo está dando. Dos,
1: hijo. Yo iba en primer lugar
2: ¿Qué
3: <risa>
2: Pero tú vas a ser la primera Porque yo lo voy a dar personalmente ¿verdad? Ah, pues.
1: Eso va a estar increíble Entonces, hoy les quiero decir algo Vamos a regalar a Le Cinco becas, ¿verdad? Por los cuentavientes este, ¿Cómo le vamos a hacer? Eh, que se Esto significa a... que el 30 de noviembre sí. De 9 de la mañana a 3 de la tarde sí. Ustedes tienen que comprometerse Que van a tomar el curso de orden y limpieza Correcto. ¿No? Correcto. Entonces, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Eh, mándenos un eh, tweet arroba marta de baile con el ID de cuenta viente. Este, eh, pongan gatito O y V chica. Eh, y por supuesto, con muchísimo gusto, eh, los invitamos a los cinco primeros que digan. Te lo juro, Marta, que voy a ir a tomar el curso de orden y limpieza. Prometo obedecer, prometo compartir y, este, y en seis meses prometo también que no se me va a olvidar todo lo que aprendí de Alejandro. Muchas gracias. Es un placer, como siempre, que estén con nosotros. Carlos, qué alegría que sigas en este mundo y que estés bien y vivito y coleando este porque eres de los grandes regalos, fuera de los cherry blossoms que quisiéramos tener y no tenemos en México, le ha dado Japón a nuestro país, eres tú. Muchas gracias,
6: Carlos. No, gracias a ustedes, gracias a ti, especialmente, porque en verdad, gracias a sus ruegos, a sus buenos deseos, Dios dijo... Este lo necesitamos todavía. <risa> Muy bien, muchas gracias. Y me soportó. Muchas gracias. Un placer sí. tener acá Muy bien
2: Alejandro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Yo, yo entiendo el porqué, ahorita que te conozco por primera vez, el porqué mi papá te estima tanto, te quiere tanto. Te agradecemos infinitamente a nombre de la Fundación Casuga todo el apoyo que nos brindas para seguir promoviendo todo lo que ha venido haciendo mi padre por tantas y tantas décadas, y este, bueno, espero que este sea el nuevo inicio de una relación entre la Fundación Casuga y tu programa contigo, Marta Valla, para seguir apoyando al desarrollo social de México. Por
1: supuesto, y por supuesto, en unos tres, cuatro meses más... Es más, traemos hasta testimonios que ya tomaron el curso, <risa> hablamos del curso y ya hacemos una parte 2 porque me parece increíble lo que hacen. Muchas gracias a los dos. Y Con gracias. esto nos vamos. Estamos de regreso el lunes en punto a las 10 de la mañana. Ahí vamos para allá San Luis Potosí. Nos vemos en un ratito. Un beso y un abrazo. Un buen fin de semana. Tercer, CDMX. Ana Mara Mercedes Acosta, Aura Medina, Mario Guerra, Gaby Pérez Islas, Oscar Soto, Nathalie Marcus, Reyes Aro, Lucy Romero, Jere Díaz. Un día lleno de enseñanzas. Ah. Talleres y conferencias con los mejores especialistas de Marta de Baile y Juan para ayudarte a construir la mejor versión de ti. 2 de diciembre, VM Campus Coyoacán. Busca tus boletos en revistamoa.com.